0: Spandex, tous les hits des années 80.
1: Wow, wow, qu'est-ce que c'est ça?
2: Baisse pour annoncer ton émission.
1: Mais non, je ferai pas jouer des hits. Je vais faire découvrir d'excellentes chansons qui ont pas ou très peu joué à la radio à l'époque. D'ailleurs, tu devrais aimer ça, je pense.
0: OK, reste en ligne, pour la chance de gagner un voyage à Vegas avec 4 de chum
1: Eh, hey, Boboy. Prénette et Spandex les mardis de 16h à 18h et en rediffusion les samedis de 21h à 23h sur CIBL 105.
0: FM. CIBL
3: Je m'appelle Charlie Mulot et je vous donne rendez-vous tous les vendredis à 20h pour la Cabana Conte, l'émission où on vous raconte des histoires.
1: Il est
2: 19h. Bienvenue à Sainte-Catherine, Saint-Loup. Ça dansait dans le studio A. Ah, on salue <rire> la gang de Radio House Underground qui vient grouver le studio. <rire> Juste à côté de moi, ma partenaire de restaurant cher sur le Myland, <rire> Catherine Kennel. bonsoir. Bonsoir,
5: mon ami, ma coloc, ma co-animatrice, ma vieille folle. Oh, je... Écoute, je suis toujours aussi fébrile d'être assis sur cette chaise-là. Là. On a un beau programme aujourd'hui parce que là, on a notre éditorial critique, Simon Veilleux, notre collaboratrice féministe Camille Sébastien et notre correspondant à l'étranger, pour s'assurer que les régions se portent bien, ce te <rire> Mais là, il est là aussi, il est ouais, à Montréal.
2: Oui, il est à l'étranger maintenant. Non, c'est ça, <rire> et ça on s'arrête pas là, mes chers, à la maison. On reçoit l'unique Vanessa destinée yes! à yeah! yes! <rire> à 20h. Le Restez pas loin pour nous parler, oui, de ce qui se passe dans nos salles de nouvelles, euh, de son émergence dans l'écosystème médiatique, mais aussi parce que demain, c'est la mi-temps du Super Bowl. Et elle, quand il s'agit de parler pop culture, elle est avec nous. Vous, entendez, vous venez d'entendre, bien sûr, la chanson-thème de notre émission que notre ami Jacob Desjardins a composée. Allez l'encourager sur les plateformes. Hey,
5: Tout un programme. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et TikTok euh, au sainte-catherine.saintloup.cibelle parce que là, chers auditeurs, cette, la semaine prochaine, avec la Saint-Valentin, on lit vos histoires <rire> amoureuses, de <rire> manière anonyme, bien sûr, en nombre. Et là, Monique et Suzanne vont vous donner des petits conseils. Alors, n'hésitez pas à nous écrire. Le lien est dans notre bio Instagram.
2: Et oui, et aux deux semaines environ, à partir de maintenant, euh, notre chroniqueuse Camille va venir nous, nous faire un petit peu la même chose, là, nous, nous lire ces histoires-là puis donner ses conseils féministes. Ben oui, mais c'est
4: parce que là, c'est pas tout, hein, parler de grosses chefs féministes il faut avoir du plaisir aussi. Oui. Donc, <rire> <C 'est ça. rire> Comme voilà. c'est pas le fun. <rire> pour, euh, pour alléger l'atmosphère des samedis soirs, je me suis dit que je me donnerais euh, du plaisir moi aussi avec Mais, euh, oui. les petites euh, lettres d'amour. Mais oui,
2: on commence notre tour de table juste à côté de Camille, en fait. Notre cher Simon Veilleux, tu de retour. Allô? Allô.
4: Salut. Hey, écoute,
2: le samedi soir est, est souvent synonyme de décrochage et donc de jeu. Moi, je veux savoir ce soir... Ou les samedis soirs, à quoi on joue? C'est quoi ton jeu préféré?
1: C'est quoi mon jeu préféré? Oui. dans, de, dans, dans oui. tout jeu ce qui société, est. Jeux de société, jeux vidéo, comme tu veux. Euh, je sais, ben, moi, c'est sûr que je, je, quand j'ai le temps, j'aime ça, jouer aux jeux vidéo. là. Mm -hmm. euh, fait que c'est sûr que je pense que c'est ça que je vais vous, je vais vous nommer. Là. Euh, difficile à dire, euh, j'aime beaucoup de choses, euh, mais euh, je pense que s'il y a quoi de facile, Minecraft. Ah, voilà. il fallait que tu arrive. Oui. Qu <rire>
2: Ah. Et, et cette semaine, tu nous parles du Québec après les grèves du Front commun mmh. et on se demande, en fait, si on a manqué notre coup. C'est
1: la question que je pose. Oui. On a-tu manqué notre coup? Le on, là-dedans, il va rester à déterminer. Okay. Euh, loin de moi, l'idée de m'attaquer aux grévistes, bien au contraire. <rire> Mais euh, oui, c'est des questions ouvertes que j'ai envie de poser à la société québécoise. Okay.
2: Ben, ne nous en dis pas plus, euh, on reste là.
5: Camille, ça, le Sébastien, salut! Ça Allô! Toi, ton jeu pour décrocher le samedi soir, ton jeu de société. Mais ben moi,
4: de mes jeux préférés, c'est un jeu classique, c'est le crib cribbage, oh, le oh, jeu oh. qu'on joue avec la petite plaquette là où on avance. C'est un jeu tellement agréable parce que c'est plein de règles, de conventions. Là, une fois que tu les apprends, tu rentres comme dans un petit groupe sélect. <rire> on gagne qui pas le crib, là, évidemment. Mais <rire> puis moi, j'ai un tournoi avec un des meilleurs amis, Guillaume Fauché. On fait un 51 de 100, donc à savoir qui va gagner, on est rendu à comme 20, 18 et je gagne. Je tiens à le préciser, je suis pas mal bonne euh, au crib. Est-ce que c'est
2: le même Guillaume avec qui tu animes Influence oui, Réciproque? Exact. Oui, exact, mon que, collègue à CISM. C'est ça, parce que si vous ne le savez pas, euh, Camille, en fait, anime une émission à CISM, Influence Réciproque, là, les mardis
4: à. 16h jusqu'à 18h.
2: C'est ton moment plug. Je suis tellement contente, ça
5: <rire> s'est fait naturellement. Allez écouter seule. Là. Là, cette semaine, tu nous parles euh, de euh, la tendance des legging legs, euh, ouais. du gap euh, entre les cuisses. Ouais. La beauté euh, le, di le dictat des beautés chez euh, les adolescents.
4: Oui, ben, euh... c'est ça. En fait, euh, en me promenant sur TikTok, j'ai retrouvé euh, cette nouvelle tendance, euh, ma foi, euh, un peu décourageante euh, du legging legs, donc les, le les jambes faites pour les leggings. Oui. Alors, on va pouvoir s'en parler et être un peu découragé tout le monde ensemble. Mm -hmm.
3: On a bien S'exaspérer en commun.
2: Ouais, oh, et vous venez de l'entendre. Thomas, merci. Le Saguenay est avec nous. Eh oui, là, là. <rire> Je viens de la Rive-Sud. <rire> <le monde. rire> Merci, Jean-Tremblay. Euh, ah. à,
3: quoi, à quoi tu joues euh, le samedi soir, Thomas? Euh, moi, mon, 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 mon jeu favori du samedi soir, ce serait Croc carotte Connaissez-vous ah, Croc carotte Oui, je C'est juste jeu stressant avec un, un, un lapin qui saute. Il monte pour une se, montagne. Il, oui. doit, il monte une montagne pour se rendre sur l'ultime carotte qui est dans le centre. C'est génial. Et moi, j'adore. C'est un inducteur de stress pour moi. sais, euh... à dire que je jouais
4: avec ma mère quand j'étais enfant ouais. et elle refusait de me laisser gagner. Mais c'est ça. Imaginez une
3: mais mère. Vraiment. Non, mais c'est <rire> compétitif. Ça rend compétitif, ça. Hey, ça rend cruel, ah, <rire> mais, OK. Puis, Thomas, ben, aujourd'hui, tu nous parles d'environnement. Oui, on parle d'environnement. On parle d'adaptation au changement climatique. On parle de, de ce qui se passe en région, comment les régions s'adaptent au changement climatique et comment on parle aussi de Montréal un petit peu, parce que j'aime ça, ça faire des ponts entre oui. les on deux, la entre, entre, oui. entre la ville et euh, la région. Tu un gars de la
2: ville. Exactement, là, exactement on, à,
3: la, à la base. Hein, Puis, est on ça. est ça. un show au centriste si on va se
2: le dire. Ben non, oui.
5: <rire> mm -hmm.
2: Merci, Thomas. On se voit tantôt.
5: Hey, salut, cher public. Là, je ne veux pas vous interrompre, mais c'est Clémence à la mise en onde. Comme à l'habitude, ben, Suzanne et, et Monique doivent arriver pour parler d'affaires euh, sur l'actualité. On le sait, mais là, cette semaine, je ne les vois pas personnellement. On est devant toi, ma belle que...
2: Clémence. Allô! Hey, on, on est juste oh, là, là. Tu vois-tu? Hey, vois vois Allô? OK, là, je on te vois. On est vois. au bord de la ville. OK, là, je te vois. OK, elle nous voit, là. <rire> okay. <Hey>, tu belle. <rire> <rire> Ah, bon! Hé, hey, quand même, la guerre, on n'aimait pas partir en vacances, là, même si cette semaine, on s'est presque cru, cru à Cuba en plein mois de février. Avez-vous vu ça dehors? Mm -hmm. Coudon Bon, ma Monique, mm -hmm. là, où est-ce qu'on va pas cette année en vacances?
5: On nous ose pas compliquer, là. Cette année, on va pas à Israël. Non. La chaleur, on va pas trouver ailleurs. <rire>
2: non, 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 non. c'est sûr que bronzer avec une bombe ou deux qui tue un peuple déjà décimé... <rire> Non, mais on n'ira pas là. Non, non on n'ira pas là. Ben non, on
5: s'est presque non. ramassé au Brésil ou au Nicaragua, là. mais nous autres, on a bien peur des serpents. on ne va
2: pas là. <rire> non, non, non. <rire> non, 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 non. On s'est dit qu'on pourrait peut-être aller à Miami, mais là, on s'est dit, si l'autre fouille est pour se faire réélire, on va juste y aller avant les élections parce qu'on n'y retournera pas pour un autre 4 ans. Mais C'est
5: ça. Écoute, non amis tendance nous ont dit d'aller gentrifier l'Afrique du Sud Oui, on, on, on le sait que Ricardo
2: l'arrivé il aime ben ben ça il a même fait du vin là
5: Ah oui puis on mais là on fait pas ça nous autres par contre aller gentrifier l'Afrique du Sud là. on est déjà assez occupés de gentrifier le Plateau Mont-Royal <rire> on peut avoir un break hey, C'est des full vacances qu'on veut C'est ça
2: c'est une full time job là. non 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 seulement c'est le mois de l'histoire des Noirs fait qu'on n'ira pas gentrifier ça comment est-ce qu'on pourrait faire ça mais dans une autre vie on aurait été de bonnes chums avec Nelson Mandela je veux dire on peut pas y faire ça non non <rire> on a des
5: bonnes chums hein? qu'on oui. qu aurait fait avec lui
2: on ne pas des petites affaires, euh, je sais pas, on leur a aidé à diriger le pays, je sais pas, mmh. euh, faire des réformes, des petites affaires comme ça non, là. Si m'aurait demandé, j'irais faire. Oh,
5: ouais. Mais là, nos amis <rire> Tendance nous ont aussi conseillé la Guadeloupe. Oh. Ça avait dit ça qu'il y a des vols directs de là jusqu'à dans cette colonie française.
2: Mais euh, ma Monique, c'est pas un département français.
5: Bon, oh, il dit juste ça pour avoir de la moins raciste. Oh, ben ça. Ça.
2: <rire> Écoute, c'est bien vrai oh. ça. Vous irez là-dessus là à la maison. Euh, Allô, on a dit ce qu'on a dit.
5: Mais là, pour se rendre à toutes ces places-là, on a appris cette semaine que le gouvernement va transformer l'aéroport de Saint-Hubert pour l'aéroport métropolitain de Montréal. Le Met mmh. et Depuis le temps qu'on disait qu'il devrait faire ça, la question de décongestionner euh, pierre truc
2: Oui, le fameux Yule. Puis, aux dernières nouvelles, ce n'est pas le Met Gala. Donc, on ne pourra pas se pointer avec nos robes Chanel. Avant, c'était un nom de restaurant. Maintenant, c'est le nom d'un gala. Hey, là, ça niaise plus, ça arrive sur. Écoute,
5: Suzanne <rire> et moi, on a sauté quand on a oui. vu nos billets pour Miami, parce que c'est là <rire> qu'on va finalement. Oui. On va pouvoir prendre le RM parce que là, on s'en va même pas au 10-30. On a une bonne excuse, on s'en va prendre l'avion. Mais ben
2: oui, hey, à quand un aéroport sur le plateau Mont-Royal, Justin Trudeau, on s'adresse à toi? Parce que dans ce cas-là, on monte une piste d'atterrissage juste à côté de la statue Georges-Étienne Cartier qui va, qui va pouvoir accueillir Magali lépine d'eau qui revient de ses nombreux voyages à l'étranger. Dieu mm -hmm. sait qu'elle en fait.
5: Justement, en parlant d'avion puis de l'UDA, là, mm -hmm. va falloir s'occuper pendant le vol. Donc là, je nous ai déniché une nouvelle série encore policière avec là, je dois le dire, mon nouveau crush de la saison, qu'elle hey, Bussière.
2: Elle en a dessus des crushs -là. Mon Dieu! Oui, la gorgeous <rire> Pascale Buissière qui va jouer dans la nouvelle série Corbeau.
5: Mais là, ma Suzanne, on a un petit problème. C'est diffusé sur Club oh. Ils ont-tu ça dans Air Transat, oh. Club Lico?
2: Ah non, mais Chut, Quoi, mec? On ne vole pas avec Air Transat, nous autres. Ah, non, non. On voyait juste avec Air Canada. Ah. Merci. Oui, tu vois, Thomas. On voyait ah. juste avec Air Canada, Emirates, Qatar. Tu sais, eux autres. Ah, tu mais... ah,
5: as bien raison. Air Canada, avez-vous ça, Clubilico? Non,
2: qu a... Puis qu'il l'est, puis qu'il l'est pas. Là. On espère qu'ils vont le mettre sur Netflix comme c'est rendu la grande mode au Québec. Hein. On le sait, on en a parlé la semaine passée. D'ailleurs, le gouvernement va il faire quelque chose avec ça? Hey, encore quelques années, puis c'est sûr que je me retrouve à binge-watcher Yamaska sur Disney. <rire> je veux dire, je ne pense même pas que Chantal Fontaine, elle, pensait se retrouver là. Mais elle va se retrouver ah, là. Ben, oui,
5: Hey, sinon, là, si on ne les trouve pas sur Disney, on peut aller les acheter à 20 le DVD oh, sur eBay. Oui, oui, oui. Là. La <rire> saison 4, elle, par contre, elle est à 25
2: Oh, quand même. Puis sur eBay, <rire>
5: tu peux aussi un trouver.
2: Peu C'est oh, un peu cher ah. quand même. Oui, Puis sur eBay, tu peux aussi trouver le magazine La Semaine. Oui, une vieille affaire comme ça, avec un Sébastien Delorme encore avec sa Julie Perrot. Ça a bien là, que les archives du showbiz, ça se ah, passe oui, là. Oui, on va
5: toutes mettre les liens en bio là, sur les réseaux sociaux, les liens ça. vers le eBay. <rire> on a vu ça pour de vrai. Parce que là, avec l'actualité lourde aussi, on s'est dit que cette semaine, on, a, on allait rester dans la superficialité.
2: Oui, parce que nous, l'actualité Lourde, là, non, le sang de Marie-Dussault, là, franchement, puis Céline Galipour, on le saurait pas comment vous parler d'ingérence étrangère chinoise, là. On aime ça, aller à Pékin, fait qu'on peut pas. <rire> ah ouais,
5: c'est ça. Alors, si on est rendu avec toute une peigneuse. Suzanne a décidé de se faire une belle coupe oui. à la télé le ben Mais oui, mais ben ben oui. pour vous donner une idée, mettons télé qui vient de Port-au-Prince, c'est ça que ça donne. Oui, puis là, maintenant, je.
2: Ah, ben oui, puis maintenant, je peux faire ma fraîche à la SAQ et rire de bon cœur avec un conseiller qui me fait des jeux de mots entre Sauvignon et Mignon tout en secouant mes cheveux et montrer que je suis une créature agile et hilar. Je vous <rire> <rire> Créature agile et hilar. <rire> hilar, euh, mon
5: œil, t'es le là. haïtienne Parlant d'elle, c'est qu'on a... entend... Qu'on entend partout. Je ne peux pas aller pisser le matin tranquille sans entendre un reportage ouais. un remake d'album déjà enregistré. Oui,
2: ben, on avait des idées pour les journalistes qui, qui devaient la couvrir, là, si ça vous tente. Moi, je dis que vous pourriez nous emmener dans les coulisses de son changement de Divocop. C'est le temps de <rire> l'éducation féministe sur les zones publiques. Ah ouais. ouais on est pour... d'accord, Camille? On, est, ben, est, Camille. Ça. Bon, on hey. Camille est
5: avec nous autres là-dessus. Oui. Vous pourriez nous amener aussi dans les coulisses de son brossage de, teint, de dents. Oui. Elle hein, est dentiste. J'ai même entendu qu'elle se brossait les dents quatre fois par jour. Hey, vite de même, un problème de santé publique réglé. Quel autre problème de santé publique santé le pourrait régler si elle décide de s'y mettre.
2: Ben, moi, c'est pas un problème de santé publique, mais c'est une suggestion. Et ma suggestion va comme suit. Elle devrait euh, composer une chanson sur les remerciements parce qu'au Grammys, elle merci tout le monde, sauf la personne à évidemment remercier... Céline! Céline! Oui. Ah,
5: pour s'excuser, elle devrait venir chanter à Charlemagne. Oui,
2: hé, déjà qu'elle ne voulait, pas... <rire> eh ben qu voulait pas venir au Canada, euh, puis notre premier ministre a dû se mettre à genoux. On a tu l'air de vrai fou, nous, autres? Il
5: est où le respect pour les voisins d'en haut, le pays d'en haut? Voyons, bon, les Canadiens. En tout
2: cas, cas ma Monique, là, avant d'aller ouais. dans une buvette à Montréal-Nord, parce que c'est le mois de l'histoire des Noirs, on ne vous le rappelle plus, il faut qu'on parle rapidement de la Saint-Valentin.
5: Le, 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 le Uber va coûter cher à le se rendre jusqu'à Montréal-Nord, mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour le monde de l'histoire des Noirs?
2: Montréal-Nord <rire> is the place to be. Là. Nous autres, le boulevard Gouin, là, notre coin. Là compliqué, c'est la nouvelle rue mmh. Tendance, à côté du fleuve, là. Oui, oh. oh oui. Ouais,
5: ouais, ouais. Bon, on aime ça. On aime Mais là, ça. cher public, on a une annonce à vous faire, là. On a besoin de vous, Puisque la semaine prochaine, la semaine prochaine, Suzanne et moi allons lire dans le cadre de la Saint-Valentin vos histoires amoureuses afin de donner des conseils. Mmh. Puis là, on me dit qu'à l'oreille que vos matins préférées sont titulaires de baccalauréat en conseils et pratiques ah. amoureuses. Alors, écrivez-nous sur nos réseaux sociaux Sainte-Catherine point Saint-Loup arroba Elles seront bien sûr lues de manière anonyme.
2: Dans le fond, toutes ces données là seront utilisées pour notre mémoire de maîtrise dirigée par nul autre que Jeannette Bertrand parce que n'y y a pas d'âge pour diriger des maîtrises, on va se le dire. Restez pas loin. Pour son édito critique de la semaine, Simon se demande. Le Québec a manqué son coup suite aux grèves du Front commun. Mais on vous envoie d'abord en chanson avec Kate de Yamé.
6: Good. Super. c'est bien Pas au lock 2, 3, 7 dans le grand lobby. Si tu supportes, passe pas les logs. Et en gros, spécanons raga, même avec le ground loot. Code n'est sur le switch avec pas l'angle. Où on plus. ma chaîne des de tarot. I le voit, tu C'est sais carré seulement si c'est oh, pas où? 2, 0 Ils comprennent pas c'est quoi ces tarots. Nos schémas vont les rendre par -o pas qu'à si viens pas faire le mot là Ça fait bien longtemps qu'on a compris qu'il fallait bon chat comme un titan Mola m'appelle pas le sang, j'ai capté dans mes projets Tu passes pas la mi-temps La je veut que je la Pour qu'elle se complète, je la capte comme un de temps Petit faut pas que je reste, la famille m'appelle, la douleur est présente mais pourquoi tu quêtes, quêtes Je suis dans ma quête Et il n'y a, a pas de stress Tu sais qu'on les place Où ça bégaye en brutal Mais je parle de que net. Grosse tempête à la haisse <t 'en>
5: Saint-Loup, à Civelles, ça l'émission parfaite avant d'aller dans un souper pour faire vos fraîches avec une <rire> connaissance pointue de l'actualité. Je me tourne à no notre édito-critique, Simon. Salut. Là, aujourd'hui, tu nous parles et Songe avec nous sur les grèves du Front commun. Est-ce que le Québec a manqué son coup?
1: Oui, c'est comme ça que, que j'ai titré là, ma petite chronique. Là. Vous le savez, là, euh, tout a l'air de... Pas mal à être réglé. Hein? Les grèves sont somme toute euh, terminées. Euh, presque tous les syndicats du Front intersyndical ont voté en faveur de l'entente de principe avec un appui mm -hmm. euh, considérable. Euh, ceux qu'on attendait avec un peu plus d'impatience, c'était ceux de la Fédération autonome de l'enseignement, hein, la mm -hmm. FAE. Puis euh, là, le bas blesse hein, parce que quatre syndicats votent contre à 60 et plus, quatre qui votent pour, mais entre 51 et 58 d'appui. Ah. Puis, il restait un, un, un syndicat de Haute-Yamaska à sortir, qui est sorti vendredi passé. Le résultat, 50,58 ben, Ça, oh. c'est pour les souverainistes, d'habitude. C'est ça. Hein? Ça, fait, ça fait presque <rire> penser à, à un certain référendum. Mais ça reste quand même um, en-dessus de la fesse, comme on dit au ben, Québec. On, on parle de 13 votes hein, qui ont fait la différence. Oh, wow. fait que, oh. wow. Blague ah, à beaucoup. part. Ce qui semble ressortir de plus en plus dans les médias depuis l'entente, finalement, c'est surtout la frustration, hein? une certaine déception des oui. travailleuses mm -hmm. et des travailleurs du secteur public qui euh, sont vis-à-vis de -vis l'entente puis qui voient que peut-être le travail qu'ils ont mis n'est pas récompensé, récompensé dans ce qu'ils ont reçu. Hein? Oui. Um, puis, tu sais, par
2: exemple, moi, j ai, j ai une... en, en faisant l'annonce sur les réseaux sociaux euh, hier du show mm -hmm. et, et de ce dont tu allais parler, moi, j'ai une, une, une ancienne professeure d'histoire qui m'a dit qu'elle sent qu'on a ri d'eux, vraiment, oui, et oui. qu'elle a, a, ben, a, elle a, elle a plus envie de faire autre chose
1: de sa vie. Ça l'a vraiment démoralisé, puis elle est amère. Mm -hmm. Bien, ça, ça, ça peut se comprendre, puis on le voit euh, quand même dans... À plusieurs reprises, chez plusieurs personnes. Puis des résultats comme ceux de la FAE, la FAE nous le montrent bien. Hein? Euh, C'est eux qui ont mené le combat le plus impressionnant de cette grève-là, parce qu'on parle quand même de 22 jours de grève illimitée, mm -hmm. euh, hésitent au moment du vote. Euh, certains exécutifs vont même encourager à voter contre l'entente. Vraiment comme si tout ce qu'ils avaient fait, euh, après tout, elle ne recevait même pas ce pourquoi elle s'était battue. Mm -hmm. Fait que, avec une conclusion comme celle-là, on peut se poser ma fameuse question... On a-tu manqué notre mm -hmm. coup. Mais là, je me répète je je parle pas nécessairement des grévistes, est-ce que les grévistes ont manqué leur coup Bien mm -hmm. sûr que non, c'est eux qui étaient euh, on the front line » pendant tout le combat. Je veux s'il y a des gens à, à saluer, c'est bien les grévistes. Mais qu'est-ce que tu est-ce que je peux te poser la question oui, Qu'est-ce oui. que tu veux dire par qu'est-ce qu'on a
2: manqué comment on a manqué notre coup Est-ce que c'est est-ce qu'on aurait dû faire la grève plus longtemps Mais peut-être que tu vas en parler.
1: Mais je vais en parler en fait, il euh, y, y a plusieurs J'essaie de m'attaquer à tous les fronts. Mm -hmm. J'essaye d'effectuer de, de une critique peut-être… Front euh, commun. Euh, euh, <rire> Surtout les, sur les acteurs, finalement, qui, qui, ont, qui ont participé à ça, là, parce que je ne pense pas que c'était justement quelque chose euh, d'unique. Euh, vous le remarquez, j'utilise le « on hein, » dans, dans le sens où euh, le mm « -hmm. on québécois », celui oui. qui, inclut, qui remplace le « nous » dans le sens que je pense que c'est tout le Québec qui devrait se poser cette question-là. On l'a entendu souvent, hein? la grève dans le secteur public, c'est une affaire de tous parce que, euh, évidemment, c'est des gens qui travaillent pour le service public. Et donc, mm -hmm. conséquemment, c'est des services dont nous bénéficions tous, mais c'est aussi des, des services que nous finançons. Mais euh, quand je dis ça, euh, je parle euh, un peu plus que juste les portefeuilles des contribuables. Quand je pose on a-tu manqué mon, notre coup je veux dire cette frustration générale-là aurait-elle dû nous toucher plus personnellement? est-ce qu'il n'y a pas dans les revendications des crévistes le symptôme d'une grogne qui est peut-être plus grande et qui touche la plupart des Québécoises et des Québécois? Mm -hmm. Dans ce, dans ce sens-là, on, on le sait, hein, le Québec traverse toutes sortes de crises, certaines durent retombées de la COVID, d'autres à cause de situations à l'international. Mais ce que ces crises ont toutes en commun, c'est d'affecter d'abord et avant tout nous autres, euh, celles qui étudions, <rire> qui travaillons, oui. Ah oui. qui mm -hmm. avons au fond de la misère à arriver de plus en plus. Fait que quand les employés du secteur public disent ⁇ Nous autres, on marche plus, c'est dans la rue qu'on s'en va marcher ⁇ vous ne pensez pas qu'ils parlent un peu pour tout le monde Mais oui. qu -qu Quand on dit ⁇ On a-tu manqué notre coup ?⁇ c'est de se demander si comme société, il n'y avait pas une opportunité pour tout le monde de se réunir et de se poser la question. Comment on s'organise pour changer nos vies? Est-ce que... Euh, Camille, je pense que tu veux réagir après aussi. Ce que je me, ce que je me demande aussi, c'est est-ce
2: qu'au Québec, on n'a pas un peu peur de commencer à, à, à avoir une discussion collective sur le fait que les inégalités deviennent de plus en plus croissantes et que maintenant, il y a des classes sociales? Je pense qu'au Québec, je ne sais pas si c'est un peu tabou, là, en tout cas, mais je lance ça Elles dans Elles sont plus la...
4: définies? mais j'ai l'impression aussi qu'avec un gouvernement qui est aussi à droite que ce qu'on a en ce moment, avec oui. le gouvernement de la CAC, avec des gens qui ont toujours eu autant d'argent et autant de pouvoir, il y a une difficulté à, à ressentir de l'empathie quand on a tout cet argent-là. C'est prouvé par des études que, mm -hmm. que l'empathie diminue avec l'argent ouais. oh, euh, parce okay. qu'on n'a pas accès, on ne vit pas les réalités, donc c'est dur de, de se mettre à la place des autres. Puis j'ai l'impression que les, les grévistes avaient beau demander autant et puis, il me demandait plus. Le gouvernement était tellement loin au départ que c'est si bien à part, il faudrait faire la révolution. C'est tout ça que tu nous dis? Bien, il <rire> <Et aussi>, faut, <rire> que... Que faut dire aussi
2: qu'il y a beaucoup d'analystes qui euh, disent que la CAQ gère l'État comme une entreprise. Ben,
3: vrai. Mais... c'est vrai. 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 Oui. Mais Dans le sens vrai vrai on regarde la
1: composition des élus de la CAQ aussi, on réalise
3: que c'est mm -hmm. beaucoup de oui.
1: entrepreneurs à petites, à entre grandes entreprises. Là. Le
3: ministre Pierre Fitzgibbon, oui. un, il ouais. gère le Québec, Hydro-Québec, oui. c'est un excellent exemple. C'est géré comme une entreprise, oui. alors que c'est un bien commun. C'est nationalisé. Fait là
1: où je veux vous amener, peut-être c'est c'est vous, vous parlez d'une autrice, une penseuse politique qui, oui. un siècle avant nous, théorisait déjà la grève. Puis cette autrice-là, c'est une, une penseuse politique allemande, Rosa Luxembourg. Mmh. Et donc, Rosa Luxembourg, dans un, un pamphlet qui va devenir assez célèbre, « Grève de masse, parti et syndicat », je pense que c'est quand même est dans, assez le thème, est assez <rire> dans le thème, dans le thème, différencie deux types de grève, la grève de masse et la grève de représentation. La grève de représentation, c'est un mouvement de grève qui serait chapeauté principalement par les syndicats et leurs dirigeants, les partis politiques, etc. Au fond, c'est un mouvement, oui, de contestation politique, mais qui se limite aux institutions déjà en place. C'est une grève qui est contrainte, finalement, par les limites dans, du système dans lequel il, il, il accepte de participer. La grève de masse, cependant, serait une grève qui dépasse les institutions syndicales, les partis, le gouvernement. Mmh. C'est une grève qui ne se limite pas à certaines centrales, certains syndicats, parce que c'est la grève de toutes les masses. Mmh. Pour garder des termes que Rosa Luxembourg va utiliser dans d'autres textes, elle fait un peu la distinction ici entre une grève plus réformiste versus une grève qui a un potentiel révolutionnaire. <rire> tu vois Camille qui...
0: Oui. <rire>
1: et là, c'est-à-dire un mouvement réel qui abolirait l'état actuel des choses, qui le transformerait. Mmh. Au fond, ce que Rosa Luxembourg essaie de nous expliquer, en tout cas, comment j'aimerais vous l'expliquer, et peut-être que ça revient oh. à ce que tu as dit tout à l'heure, euh, euh, Lou, c'est que peut-être... <rire> qu'on gagnerait tous si on avait une meilleure conscience de classe. C'est-à-dire, être conscient que la, greve, la grève d'une infirmière, d'une enseignante, c'est un peu la grève de toutes les travailleuses et les travailleurs. En prenant cette analyse-là, on peut se demander qu'est-ce que ça aurait pris pour voir émerger une grève de masse au Québec. L'idée n'est pas ici de mettre la faute sur l'un ou l'autre des acteurs de cette situation, mais de questionner qu'est-ce qui aurait pu être fait différemment. Lorsque les centrales syndicales nous disent qu'elles ont tout fait en leur pouvoir pour obtenir ces gains, on peut mm -hmm. se demander comment, avec près de 450 000 Québécoises et Québécois mm -hmm. en grève, ils n'ont pas réussi à garder le gros bout du bâton. Ouais. Un gouvernement d'entrepreneurs, comme on le disait tout à l'heure, c'est certainement pas en faveur des syndicats, <rire> mais euh, on, on peut quand même euh, se poser la question, est-ce que les centrales corporatistes sont encore les organes syndicaux les plus représentatifs de ce que les luttes mm -hmm. aujourd'hui demandent? C'est entre autres ce que défend euh, le euh, collectif La Grande Démission, euh, qui est un collectif qui a été fondé récemment, qui propose de réfléchir à une forme d'auto-organisation syndicale pour le secteur public. Euh, je vous encourage à aller lire leur texte sur une page Instagram pour plus d'informations, une information critique là, de la manière dont on fait mm -hmm. les syndicats au Québec en ce moment. Mais évidemment, ce n'est pas que les centrales syndicales, bien évidemment. On peut penser euh, à la population qui euh, a principalement servi de klaxon. Oui, c'est peut-être un, peu, <rire> peut un peu de mauvaise foi de ma part, mais, mais quand même, je veux dire, quand on pense à avoir un mouvement qui serait plus large, peut-être qu'il aurait fallu, par exemple, que des parents partout au Québec qui voyaient leurs enfants contraints de rester à la maison décident d'eux-mêmes faire la grève de leurs emplois respectifs pour montrer une solidarité aux professeurs. Je ne développerai pas trop sur le gouvernement de la CAQ parce que euh, je pense qu'on connaît euh, ses fautes hein, entre le concours de qui va dire la plus grosse niaiserie pour engager, euh, enrager encore plus les grévistes, la moralisation de la grève au lieu de reconnaître son caractère politique, puis le chantage émotif, on a été servi oh oui. en médiocrité. Mes oh pauvres oui.
5: enfants. Euh, quelqu'un de cynique, pas moi,
1: là, mais quelqu'un de cynique pourrait même dire que la CAQ a joué un rôle important dans l'appui que les grévistes ont gagné. Donc... C'est donc tout autant de choses qui auraient pu être faites différemment. Mais euh, évidemment, j'ai parlé du rôle de la société civile, peut-être que mon exemple avec les parents était un peu exagéré pour certains, mais ce que je veux dire par là, c'est que si on voit vraiment à la grève une opportunité de changer nos façons de vivre, il faut s'organiser réellement des grèves de masse, comme le disait Luxembourg. En voyant les votes séries qui ont conclu cette grève, les récits de travailleuses-travailleurs partagés par Martine Delvaux, les initiatives comme la grande démission, je pense mm -hmm. qu'il serait important de ne pas laisser tomber la poussière si rapidement. Bien que l'entente de voter soit d'une durée de cinq ans, on ne devrait pas arrêter de réfléchir à qu ce qu'un mouvement comme celui-là veut dire pour notre société, particulièrement dans la conjoncture politique et économique actuelle. Qu'est-ce que ça veut dire pour nos milieux de vie, nos conditions de vie, puis qu'est-ce qu'on veut en faire? Est-ce qu'on veut l'oublier, le ranger dans le tiroir des victoires qui sentent, un peu la défaite? Est-ce qu'on veut garder en mémoire la flamme qui motivait nos voisines, nos parents, nos amis qui étaient en grève? Ou encore, est-ce qu'on est prêt à s'organiser puis retourner dans la rue le plus vite possible? Mon Dieu, Simon, tu nous donnes le goût, euh, oui. Mais Je pense que c'est ces questions-là qui devraient occuper nos esprits mmh. aujourd'hui. Puis je terminerai là, pour vous encourager à poursuivre la réflexion, là, à aller voir des textes qui ont été publiés par la section montréalaise du Industrial Workers of the World, mmh. qui sont sortis à peu près en même temps que moi j'écrivais cette chronique-là, donc je trouvais ça assez, assez anodin. Euh, c'est des chroniques intitulées « Un rendez-vous historique manqué, une analyse critique tirée d'interviews avec des travailleuses et des travailleurs du milieu de la santé et de l'éducation qui, clairement, vont dire encore mieux les choses.
2: » Mais vraiment, Simon, tes éditos critiques si. nous donnent le goût. Oui, de faire la si. grève, si. de, la de la changer notre monde. Presque la révolution, <rire> presque la révolution mais toujours avec un, un, un apport critique. Vraiment. Et
0: positive, ouais, as raison, <rire>
1: positif, j'espère. Tu raison,
2: positif aussi. Oui. Ah, ben, écoute. Euh, Grand merci. On se voit la semaine prochaine parce que tu remplaces Victor. Exactement, je suis là la semaine prochaine. Oui, juste après la pause, restez pas loin à la maison. Camille Sébastien, viens nous parler de tendances sur TikTok, Ouf. des tendances avec lesquelles il faudrait avoir un petit grain de sel, si on exact. peut dire ça comme ça. faire bien ça. attention. Oui, restez pas loin à la maison.
7: Vous cherchez une activité ludique et rassembleuse? Inscrivez le Bingo Radio de CIBL à votre agenda.
3: Chaque
6: dimanche dès 17h, c'est votre rendez-vous de trad qui commence avec l'Affaire et l'Entrade. Des classiques, des nouveautés, tout ce qui a forgé et qui fait l'univers de la musique traditionnelle québécoise d'hier et d'aujourd'hui. L'Affaire et l'Entrade, le dimanche dès 17h à CIBL.
1: Salut,
5: c'est Laurie Vachon. Dans Attache Tune, tu vas découvrir les artistes d'aujourd'hui et de demain. Une heure d'entrevue avec les artistes émergents pour parler de création, de leurs influences et bien sûr de leur univers. Viens écouter Attache, Attache Tatoon. Une heure de musique, une heure
9: de découverte, c'est dans Attache Tatoon, jeudi de 13h à 14h sur CIBL 1015. Vous écoutez sainte catherine saint louis
5: CIBL. Vous écoutez sainte Catherine Saint-Loup sur Les ondes de Sibelle <rire> 105 animé par deux vraies folles de radio et oui. de télévision. en ah, Malou? <rire> un peu plus sérieusement, là, Camille Sébastien, on y va plus léger tout en restant dans le féminisme, une tendance TikTok qui s'adresse aux adolescents. Mais oui,
4: plus léger, on verra en fin de chronique, ouais. on s'en jante. <rire> c'est ça, c'est ça. ça. Tout a commencé cette semaine quand je me promenais sur TikTok et quand deux vidéos de chiens trop mignons, je suis tombée sur une nouvelle vidéo qui parlait des legging legs. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? vous? Oui, brièvement. Oui, je vais
2: hein? ça quand même. Hein? Okay.
4: Oui. J'ai été euh, de ça. <rire> Mais donc c'est ça. Les leggings legs dans le fond, ça pourrait être traduit par des jambes adéquates pour des leggings, des jambes minces, donc avec des fesses rebondies. D'après ce que j'ai observé dans les différentes vidéos, c'est un peu pour les vieilles et vieux comme moi euh, la nouvelle <rire> version des tie-gap qui était à la mode au début des années 2010 pendant mon adolescence. Donc, euh, vous savez c'est quoi le tie-gap? Ça oui. plus ou pas non plus? As-tu eu la chance de manquer les deux modes ouais. Mais Moi, je suis plus dans le taille-gap. Écoute, je jeune vêtement, c'est
5: l'espace entre les deux cuisses ouais. qui serait comme, ouais. esthétiquement, c'est
4: est beau, puis c'est recommandé, au lieu que les cuisses se frottent. Il ne faut pas ça. que les cuisses se touchent, dans le fond. Un... Puis ce qui est intéressant de cette mode-là, c'est que ça a ça. été popularisé en 2012 euh, après euh, une, euh, que les mannequins du Victoria's Secret aient tous eu des tailles-gap sur le défilé. On se rappelle que Victoria's Secret, c'est une entreprise de lingerie qui vaut plus de 2 milliards de dollars. Alors, alors, le mot-clic euh, « tie gap » était souvent associé à celui de « tin inspiration »,« inspiration de minceur » sur les réseaux sociaux, et plus précisément sur le réseau social qui faisait fureur à ce moment-là. « Tumblr wow. ». Euh, -tu euh, moi, j'étais tellement sur « Tumblr oh, oh, ». J'ai wow. reposté des choses. Là, puis Bref, il euh, y, y a eu des... <rire> en tout cas, pas, on ne rentre pas là-dedans, mais sachez que euh, le risque social a perdu énormément de son engouement dans les dernières années. Et ce, surtout depuis que la pornographie a été bannie à la mm. fin de l'année 2018. Mais ça, ce sera le sujet d'une autre chronique <rire> là, quand on retournera dans, dans les vieux souvenirs. Oui, ça
5: m'intéresse. Donc... Si euh, <rire>
4: Une grande sous-communauté sur Tumblr faisait l'apologie de la minceur, et cette minceur parfaite passait par le tie gap Évidemment, d'avoir la minceur comme objectif principal de beauté, c'est problématique et dangereux, mm -hmm. mais en passant par l'idée de l'espace entre les cuisses, c'est encore pire, parce qu'il faut savoir là, que euh, tout le monde n'est pas fait, même à une grande minceur, pour avoir un espace entre ses cuisses, oh, au ben sens voilà. où ça dépend de ta morphologie, de comment ta posture est faite, de tes genoux, de tes hanches, tout ça. Fait, en plus de faire l'apologie d'une minceur extrême, elle était impraticable ou impossible pour énormément de gens. Mm » -hmm. Euh, donc euh, c'est ça, les, les rapports de beauté inatteignables de 2012 On en remercie euh, Victoria's Secret <rire> pour les jeunes filles Pis, Ils sont quand même durs à suivre
2: aussi, Victoria's Secret oui. Il y a quelques années, on se souvient qu'ils ont commencé à promouvoir beaucoup la diversité corporelle mm -hmm. Mais ils n'ont pas eu le choix en fait C'est ça, ils n'ont pas eu le choix un petit peu Puis là, voyant <rire> que les, les ventes n'atteignaient pas leur objectif ben, Ils sont récemment revenus à des standards de beauté très normatifs Mais oui, c'est hum. ça C'est un peu whack en bon français C'est un peu whack
4: Donc c'est ça, on retourne à ma vision de la semaine dernière Donc des Legging Legs sur euh, les réseaux sociaux et euh, pourquoi, en fait, euh, ça m'a fait peur. Parce que moi, aujourd'hui, à 25 ans, j'ai eu le temps d'apprendre à me connaître et même si ça reste un travail d'une vie, je peux dire que j'accorde la valeur à ma personne à l'extérieur de mon apparence. Je travaille fort à ne plus me valoriser parce qu'il est attendu de moi selon des normes de beauté choisis par des vieux doutes cest à milliardaire milliardaires. <rire> Mais à 15 ans, c'était pas aussi facile. À 15 ans, on commence à se définir comme humain dans l'univers. C'est plus difficile de faire la part des choses. La quantité d'impératifs qui sont imposés sur les adolescentes est ahurissante. Ces personnes en pleine croissance qui doivent se définir, apprendre à se connaître, se créer une estime d'elles-mêmes, même en se basant sur leurs valeurs, des intérêts, mais aussi sur leur corps qui est en plein changement et en pleine ouais, évolution. Ouais. Vous vous souvenez peut-être de ma première chronique où je citais le livre de Lily Boisvert, Le Principe du comme dans lequel on parlait en fait de la question de la haine dans la société pour les adolescentes. Elle parle de comment les, la société humilie les jeunes femmes qui aiment trop les garçons et qui déclarent leur amour pour des pop stars tels oh. Justin Bieber ou mmh. One Direction. Oui, oui, vrai. Car les hommes ne doivent pas être objectifiés, surtout pas. Pour maintenir le système patriarcal, il faut intégrer dès le plus jeune âge aux jeunes filles cette idée qu'elles se doivent d'être des objets de désir pour les hommes-sujets. Mm -hmm. Et cette intégration passe par les dictats liés à l'apparence physique, évidemment.
2: Mais il me semble qu'il y avait un nom pour ce, ces, ces filles-là, pour les stigmatiser. Non? Non? cest moi qui me trompe? Des ah,
4: niaiseuses. Je, ah, <rire> <rire> je sais pas. <rire> euh, en tout cas, il y, avait, ah, y a tout un mais, lexique, en tout mais, cas, oui, pour mais ça. Tu sais, mais oui, mais c'est des idoles, un peu ouais, Des fan-girls, ouais. Ouais. Ouais, fan, ouais. Oui, des
2: fan-girls. Euh, ah, ouais. Mais ça. cette
4: réflexion et ce retour sur mon adolescence s'est produit au même moment de la sortie du nouveau balado « Dans le trouble » créé par la journaliste Geneviève Garon. Vous en avez peut-être entendu parler. C'est un balado qui apporte les troubles alimentaires de manière touchante, fouillée, pertinente. Je l'ai écouté tout au complet la semaine dernière, donc Geneviève Garon euh, explique avoir créé ce balado dans le but de permettre aux personnes qui souffrent et à leurs proches de mieux comprendre ce que sont les troubles alimentaires. Elle en parle dans son balado, bien que les troubles alimentaires aient euh, beaucoup plus qu'une question d'image. Il reste que cette maladie commence souvent de manière anodine et à cause de ces normes de beauté arbitraires mm -hmm. imposées par la société. Les personnes qui en souffrent, 85 des femmes vont commencer par une diète, un régime, des entraînements, dans le but de perdre du poids et pour certaines, ce nouveau mode de vie, ces nouvelles habitudes vont se transformer en obsession. Mm -hmm. C'est 5 de la population qui va souffrir un trouble alimentaire au cours de sa vie, c'est une personne sur 20. L'anorexie va toucher 4 des femmes au cours de leur vie. Et l'anorexie, c'est la maladie mentale avec le plus haut taux de mortalité. Parce que oui, on meurt des troubles alimentaires. Ouais. Ouais. 45 c'est vraiment des statistiques qui m'ont touché beaucoup, là. 45 des jeunes de 9 ans présentent une, une insatisfaction par rapport à leur corps à 9 ans. 9 ans.
0: Et 9 ans. ce chiffre hey, grimpe à 60 le
4: sur les, pour les ados de 13 à 16 ans. « Deux filles sur trois, pendant l'adolescence, ont le désir d'être plus minces. » Donc, euh, d'ailleurs, une des preuves de l'impact des réseaux sociaux et des filtres euh, et des tendances sur les « legging legs euh, », les « taille gaps », tout ça dont je vous parlais, ben, un, un des impacts de ça, euh, c'est euh, la, grande, la grande augmentation des demandes d'aide d'hospitalisation au Centre de recherche universitaire en santé mentale Douglas et à l'hôpital mm -hmm. pour enfants Sainte-Justine pendant la pandémie. Mm -hmm. Ces, ces chiffres-là ont grimpé en flèche, euh, période pendant laquelle énormément d'adolescentes, évidemment, se retrouvaient tout seuls, isolées, avec seulement leur téléphone comme divertissement. Euh, comme c'est expliqué dans le balado, ces demandes se sont stabilisées depuis, mais la liste d'attente pour les cas non-urgents, donc ceux que la vie n'est pas en danger directement, euh, dans l'immédiat, sont de plusieurs mois. Donc, on a plusieurs mois d'attente pour se faire aider en santé mentale là, à Puis ce niveau-là.
2: J'imagine au public, dans les CLSC aussi, les délais doivent être aussi... Mais longs. Exact.
4: Donc, euh, si ça, c'est... C'est très long pour se faire aider et euh, je ne sais pas si la question du trouble alimentaire résonne avec nos auditeurs, nos auditrices. Je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous avez vécu cette, cette adolescence bombardée d'images qui nous font croire que nous ne sommes jamais assez, mais je pense que l'avoir vécu ou non, il nous faut, comme société, comme humain, continuer à nous battre contre les dictats de beauté et faire des efforts conscients pour construire notre... déconstruire... construire...
3: <rire> déconstruire
4: <rire> notre euh, grossophobie intériorisée. Donc, construire des nouveaux. Oui, oui, oui. Comme on, euh, on fait nous demander d'où viennent nos désirs, en fait, prendre le temps de réfléchir à à ce qui nous rend bien pour vrai. Et comme tout est, tout est dans tout, c'est aussi en se battant contre le patriarcat qu'on va <rire> réussir à réduire l'importance qu'on porte à l'apparence physique des personnes et surtout des femmes. Vous vous souvenez, quand j'ai parlé de l'objectification tantôt, ben c'est sûr que tant qu'on va objectifier les femmes, on va les réduire à des caractéristiques physiques. Et c'est mmh. ces standards-là de beauté, de soi-disant beauté même, euh, qui vont continuer à les contraindre. Par l'objectification, mm -hmm. justement. Euh, jamais se sentir assez mince, mais aussi assez point. C'est ça, souvent, le enjeu du trouble alimentaire. Ouais. Le trouble alimentaire, c'est une forme de manifestation de l'anxiété de performance, où l'alimentation devient un espace de contrôle, mais aussi d'obsession. Le trouble finit par prendre le contrôle au-delà du rationnel, de tous les autres éléments qui constituaient une personne avant que le trouble alimentaire se manifeste. Le trouble alimentaire est donc hautement politique. Et d'ailleurs, c'est une étude super mmh. intéressante qui m'est vraiment restée en tête. Mmh. Dans les années 80-90, il euh, y a eu une étude sur la population des îles Fidji qui montre, les femmes qui qui montre que les femmes, à ce moment-là, n'étaient pas vraiment soumises à les troubles alimentaires. En fait, en vivaient très peu. Et c'est les femmes qui n'étaient euh, pas soumises aux médias de masse, qui n'avaient pas la télévision, mmh. en fait. Et quand la télévision est arrivée en 1995, les filles ont commencé à avoir des mannequins à la télé et les troubles alimentaires sont arrivés. Mmh. Donc, même s'il y a plusieurs mmh. euh, causes aux troubles alimentaires, même si ça vient aussi ces ça peut être génétique, tout ça. Reste qu'il faut constater que, d'après l'étude, trois ans plus tard, 11 des adolescentes disaient s'être fait vomir pour perdre du poids. Ça montre à quel point euh, la représentation et les images ont un impact, en fait.
3: Mais c'est est, est justement, est-ce que c'est pas trop difficile? Je veux pas être défaitiste, mais est-ce que c'est pas trop difficile de lutter contre, admettons, ce qu'on voit sur TikTok? Il y a une génération entière de, de jeunes filles, de jeunes, de jeunes personnes qui vont qui vont être modelés par ça justement. Ben oui,
4: ben, pis, mais oui, mais je pense que quand même il y a eu une évolution sur TikTok puis je l'ai vu parce que j'ai passé ma journée sur les leggings legs mmh. aujourd'hui. <rire> ben oui. Puis il y a quand même plus, j'ai l'impression puis là encore une fois c'est dur de voir ce y est de marchande déco. J'ai pas fait une recherche exhaustive, mmh. mais il y a quand même plus de promotion des corps différents quand même. Il okay. y a un travail qui est fait contre la grossophobie qui n'existait pas okay. mettons en 2010. Mmh. Donc je pense que l'idée c'est plus de réfléchir à continuer à lutter contre euh, ces dictats là puis de continuer à vouloir détruire le patriarcat parce que c'est euh, intrinsèquement liés. Donc, mmh. je vous invite finalement à, à activement écouter le balado dans le trouble. Euh, le fait que ce soit du contenu audio, ça permet vraiment de se sentir proche des personnes qui se confient. Puis de mieux comprendre aussi les spécialistes sans être déconcentré par les ouais. images qui, des fois, ne sont pas utiles, surtout quand on parle de ce genre d'enjeux-là. Je,
2: euh, je reviens rapidement. Ça m'a fait oui. penser, en t'écoutant, qu'en détruisant le patriarcat ou en s'attaquant à ce problème-là aussi, on veut, on veut aussi aider les hommes qui souffrent.
4: Mais oui, de parce qu'il ce... y a aussi des hommes mmh. qui souffrent qui de troubles souffrent de alimentaires. De... Je ne veux pas que des masculinistes euh, viennent euh, nous écouter. Mais, mais, mais C'est super intéressant parce que dans le balado, il y a un épisode au complet qui s'intéresse aux hommes ah, qui ben, souffrent de troubles ouais, alimentaires. Donc, c'est mm -hmm. super pertinent. Moi, je vais se concentrer parce sur les que, femmes. Ouais. Euh, eh oui, c'est plus proche de moi. Ouais. Puis, c'est quand même ouais. la majorité. Définitivement. Mais définitivement, c'est super des important. Ils ont de
5: beauté avec leur corps et tout. Mais là, effectivement,
4: puis comme Geneviève Garron le nomme dans le balado, même si vous, vous n'avez jamais souffert de cette maladie, c'est important de prendre le temps de vous informer parce que c'est en acquérant des connaissances qu'on peut être des meilleurs alliés mm. pour les personnes autour de nous. Puis, si par contre, vous avez euh, eu des relations complexes avec l'alimentation, ça peut être super valorisant de voir que ces pensées sont partagées par d'autres personnes, puis que c'est possible de s'en sortir aussi, mm -hmm. puis de comprendre d'où viennent ces mécanismes-là. Euh, Allez-y à votre rythme. Si vous souffrez actuellement d'un trouble alimentaire, ça peut être euh, confrontant de se plonger dans le sujet dans ces temps-là. Mais je dois dire que Geneviève Garon, son réalisateur Martin Girard et toute l'équipe ont fait ouais, oui. des efforts conscients pour que ce balado soit un espace sécuritaire. Puis vous pourrez trouver euh, des références aussi, des ressources dans la section à propos du balado qui se retrouve sur Audio, donc euh, l'application de Radio Canada. Et ça m'a vraiment beaucoup touchée. Puis je pense que c'est important de continuer à en parler. Puis effectivement. Euh, comme quand je reviens tout le temps au patriarcat, ça semble gigantesque, ça semble un peu une, une Flou, entité tellement être? grande. Ouais. Est-ce qu'on va réussir à le déconstruire? Mais moi, je pense que c'est en, en se positionnant activement dans la déconstruction qu'on arrive à se créer justement des nouveaux désirs, puis à, à réfléchir oh, au fait est que. D'où euh, est-ce qu'il venait en fait ce désir-là pour moi d'avoir un taille gap ou ouais. ces désirs-là de, de trouver des personnes attirantes? Et là, en sachant que ce n'est pas de mon désir à moi, mmh. les désirs, ça se transforme, en mmh. fait, puis ça, ouais. ça se crée, puis ça, ça se travaille. Donc, peut-être juste inviter les gens à continuer à, à réfléchir à leurs désirs, puis à construire des belles choses en commun avec leurs amis. Wow.
3: Avoir une pensée critique Mais sur ces oui. oui. désirs. Ses f... oui. Pas, pas oui. nécessairement que <rire> c'est ouais. influencer par ce qu'on voit sur. Euh... Mais exact, puis ouais. ça
4: revient au même de, dans, tout, dans la sexualité, mmh. puis dans toutes ces choses-là, juste de la façon de vivre l'amour. Je pense qu'on vit l'amour, puis on vit, on vit euh, notre vie vraiment mieux quand on est critique. À ah, ce que les 12 6 milliardaires <rire> étaient ronds ah
2: ouais. aussi. Ou des femmes milliardaires qui en profitent oui. aussi. Oh ah, mon là, dieu, oui, sais oui. Ça, oui, je, je sais. pense à, à une ah, certaine oui. Gwynette Paltrow. Ça, ne me jamais dit rien. comme Paltrow, on ne peut pas Je n'ai pas de cash de Gwynette Paltrow. <rire>
5: Merci, Camille. Euh, Sur nos réseaux sociaux, on mettra les liens euh, oui, avec les sûr. ressources que tu as parlé, dont le balado. Euh, on fait une courte pause pour faire écouter la chanson de notre invitée de la semaine, Vanessa Destinée. Elle le choisit avec classe de Corneille, featuring Ayana Kamura et Triné.
8: Excuse-moi Je sais que d'autres avant moi ont fait le test Et qu'ils n'ont pas aidé mes plans Mais je t'en reste Laisse-moi t'ouvrir la porte et prends ta fesse. toi rien ne Tu sais du tâche moi j'en ai
0: En tout cas, c'est avec classe et ça marche à chaque fois.
5: De retour sur les ondes des Civelles 115, vous écoutez Sainte-Catherine-Saint-Loup. Là, on a notre correspondant à l'étranger. étranger étant le Saguenay, ouais, on n'est pas ouais, super ouais, est loin. Ça. Thomas Mercier, et qui nous parle de mm -hmm. l'adaptation des changements climatiques euh, en région. Oui, ouais.
3: exactement. Bon, euh, c'est négatif encore <rire> comme sujet, <rire> euh, mais il y, y a du positivisme. Inquiétez-vous pas là, dans, dans tout ça. Là. Cette semaine, il y a une petite sonnette euh, d'alarme qui, qui m'a titillé. C'est une, une conférence de presse de Claude Villeneuve, un euh, biologiste et euh, conférencier. Euh, qui, a, qui, a, qui parlait des conséquences des réchauffements climatiques sur les forêts au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Okay. Donc, il y en a. Euh, les, il y a. Il y a déjà un impact, on le voit avec l'hiver qui est plus doux présentement. Là. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, si les, la tendance se maintient, il va avoir une hausse de 4 degrés Celsius d'ici 2050. <rire> euh, donc, il va avoir une vraie... Il va faire plus chaud. On va, on va se sentir dans le sud, hein, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, maintenant. <rire> euh, fait, il va avoir un déclin prévu euh, du pain gris, donc, au profit de l'érable rouge. C'est ça, ce que ça veut dire. Là, ça, ça a des implications majeure sur l'habitat forestier la biodiversité régionale, mais surtout sur quelque chose qui est très, très, très important pour les, les régions, mais pour le Québec en entier, l'industrie forestière. Mmh. L'industrie forestière... Ben, c'est oui, ça, c'est majeur. Ben, on <rire> se souvient tous on, on... de nos cours d'histoire de secondaire 4
2: où on parlait du bois et carie. Exactement. Exactement. <rire> et... Le... Il <rire> ben, y a des
4: gens qui écoutaient plus que d'autres parce que ouais, pu, moi, tu es fou. Je vais faire
2: ma fraîche deux secondes. J'ai eu 100 à l'examen du ministère euh, de secondaire. Un... Moi, j'ai eu
4: 98 et j'ai eu la lettre euh, fou, euh, des. Oui, quoi, de la, la société Saint-Jean-Baptiste. Voilà. Bon. 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 Wow. On n'est pas oui, allé.
3: Ah. On voulait juste se rappeler qu'on connaissait <rire> ça le bois. Oui. Mais c'est très. Justement, ça souligne à quel point c'est important le bois l'industrie forestière au Québec. Donc, justement, il faut sensibiliser la population au changement à venir et aux efforts qui devront être déployés pour, justement, préparer nos régions. Le bois récolté au Saguenay, là, juste, on va, on va récapituler à quel point c'est important, ça constitue 20 de l'exploitation québécoise en bois, donc en foresterie. Okay. Cette récolte, ça se compose, entre autres, de 81 de conifères et de 19 de feuillus. Donc, la majorité de l'exploitation, mmh. c'est des conifères. Le modèle va forcément changer dans les prochaines années, ça c'est clair, parce qu'avec le réchauffement du climat, il ben, y a certaines espèces d'arbres qui sont plus adaptées. Euh, donc, le Saguenay-Lac-Saint-Jean va connaître euh, un gros bouleversement. L'industrie mm -hmm. forestière va devoir pivoter, faire un, un pivot en quelques années seulement. Donc, ils vont devoir soit monter plus au nord pour aller chercher euh, de l'épinette, chercher des, des parce que c'est le bois qui est le plus solide, c'est le bois le plus en demande mm -hmm. en Amérique du Nord. Et nous, on est super bons pour exporter oui. ce bois-là. Donc, le, oui. le Saguenay... Le Saguenay <rire> va devoir pivoter. Merci <rire>
2: pour le sac. <sang. rire> Parce qu tu de, que tu de... J'imagine que c'est un ben oui adressé à François Legault. Mais on l'aime. Ben oui. Ben oui. Vraiment? Euh... Oui.
3: <rire> ah, <oui. rire> Donc, <rire> c'est Donc, ça. L'industrie forestière, ça va être bouleversé avec les changements climatiques. Il n'y a pas seulement l'industrie forestière. J'ai parlé un peu de biodiversité. Euh, la protection du caribou. C'est un mmh. enjeu majeur mmh. dans tout le nord du Québec. Dans, dans la majorité du nord du Québec, il y a le caribou forestier. Il y a aussi le caribou euh, de, de, de la toundra qui est présent dans, dans le nord du Québec et les populations cri et Inuit ont une relation très, très intime avec cet animal-là qui est totalement mis en danger avec euh, les changements climatiques. Mm -hmm. sont, il, il y a une grande perte d'habitat. L'industrie forestière joue un rôle aussi là-dedans. On sait qu'à à Charlevoix, par exemple, il y avait des caribous forestiers C'est tout, tout, tout près de, de, près de Québec. Québec. Ouais. Oui, oui, bah, bah. Il y avait des caribous. Maintenant, ils ne sont plus là. Ils sont dans des petits enclos. Donc, l'industrie forestière a, lié, euh, a créé une perte d'habitat avec ça. Euh, Il joue un rôle essentiel dans l'écosystème, mais aussi, justement, pour les personnes qui sont issues des communautés autochtones et qui, qui, vivent, de la, qui, qui vivent leur culture à travers cet animal-là. Qui vivent... Euh, qui, un lien de chasse. Lorsqu'ils chassent cet animal-là, ben pour eux, ça fait partie de leur identité. Donc, c'est une perte pour, mm -hmm. euh, pour une, une grande partie de la, de la population euh, autochtone du nord du Québec. Euh, Est-ce qu'il va y avoir des annonces euh, d'air protégé euh, dans les prochaines semaines? Peut-être. Mais c'était il il était censé, censé être fait euh, il y a deux semaines. Ça a toujours été euh, re, repoussé. Donc, on le ben, François Legault ouais, est bien est pressé, à ben, ouais, le projet de loi 31. Il est occupé
5: à faire autre oui,
3: hein, on a <rire> nos priorités à bonne place, <rire> mes oh, chers oui. amis. Donc, euh, oui, euh, si vous voulez vous intéresser à ça, là, justement, la protection du caribou, il y a un documentaire euh, attique euh, pour la sauvegarde du caribou forestier qui explique très bien la situation. C'était été produit par des étudiantes oui, oui. Euh, de Saint-Félicien. On va le, peut le mettre au. Rendez-vous oui. Cinéma Québec. Euh... C'est un oui. excellent oh. documentaire, très bien produit, euh, justement, par des étudiantes. Bon, moi, ça m'a impressionné. Est-ce qu'on sait, elles viennent d'où, ces — Du cégep de Saint-Félicien. — Ah, oh, oh, ben oui. Ouais, — exactement. Donc, euh, ils, ils, ont, ils ont interviewé des acteurs, mmh. justement, du milieu, des, 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 de la population autochtone, des, des experts euh, en protection de, de la faune et dans, de l'industrie forestière, même des photographes qui racontent leurs liens étroits euh, qu'il y avait avec euh, le caribou forestier... Euh, on parle aussi des, euh, feux, euh, des feux de forêt. L'année euh, dernière, le Canada a connu une année exceptionnelle. Ça, ça va affecter encore plus euh, avec la hausse, justement, de 4 degrés au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Euh, on avait du smog jusqu'à Montréal, jusqu'à New York. On l'a vu. Plus, 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 le, plus le climat va se réchauffer, malheureusement, plus euh, il va y euh, avoir du smog. Euh, il y a deux scientifiques dont Yann Boucher et Yann Bélanger, mais les deux Yann, là, euh, qui, euh, <rire> qui alertent sur la vulnérabilité croissante des forêts face au changement climatique. Euh, J'ai parlé un petit peu de, de, de la modification de, de la population, des espèces qui vont être présentes dans les forêts. Ben ça, ça accélère encore plus euh, rapidement la, la, la transition vers une, des forêts de feuillus. Plus ça brûle, mais ben, les espèces qui sont favorisées, ce sont des feuillus. Ça va arriver dès le printemps là. Ben oui, tout simplement. Euh, C'est arrivé, euh, ça, ça a lieu présentement encore, même avec le couvert de neige. Étant, ben donné que, oui, étant donné que le couvert de neige est, est beaucoup moins oui. présent pr euh, au nord du Québec, oui. il y a des feux sous la neige qui réussissent à, à quand même être là et à se propager. Oui, 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 ça, ça a lieu présentement, euh, surtout au nord du Québec, là, dans, dans, euh, dans l'Ouest canadien, aussi, ça a lieu. Donc, euh, il, y a, il, y a des, il y a de la recherche de solutions mm. là, qui doit être faite pour euh, restaurer les forêts, pour en, justement protéger les habitats des caribous, des, des espèces qui sont présentes là. Donc, moi, ce que je peux me, me, me poser comme question, puis à nous tous, on va en discuter plus tard, mais qu'est-ce que le gouvernement fait
7: euh, Évidemment, Rien. les besoins. C'est tu sont, ça, la réponse. Rappelez-vous, en campagne électorale, on parlait beaucoup de l'érosion des berges. Personne d'un parti d'opposition, d'un journaliste, nous parlait des forêts. Mais là, pouf, on est tous surpris. Puis, je pense ben que oui. si on parle d'adaptation au changement climatique et de réduction des GES, dans les deux domaines c'est le Québec qui a le meilleur plan jusqu'à présent. Est-ce qu'il doit être bonifié? Oui, mais je pense qu'on peut être fier, déjà, de ce qu'on a ici au Québec.
3: Bon, François semble assez humble, hein, dans tout ça, il dit qu'il faut bonifier notre plan. Mais il se félicite quand même, il faut flatter son égo. Ben oui. euh, notre cher François, donc, dit euh, qu'il faut tout de même investir mais moi je voulais euh, nommer ce qui fait de bien quand même parce qu'il y a des choses qui se font c'est rare c'est rare qu'on qu qu donne du mérite à ce qui a déjà été fait vrai, il y a des, y a des acteurs des différentes communautés surtout dans les municipalités okay. euh, qui sont uh -huh. euh, qui font des bonnes actions justement pour protéger euh, leur forêt la... on va parler de notre Queen Valérie Plante euh, Oui on va en parler exactement okay, on va parler d'elle Oui on va okay, en parler Ouais 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 ouais, ouais. <rire> mais euh, encore au lac Saint-Jean la MRC lac Saint-Jean Est et la ministre André Laforêt ont, ont, ont versé un 7 millions pour renforcer la résilience du territoire au, ch au changement climatique. Donc, préparer le territoire à ce qui va se passer. Préparer okay. les gens aussi, parce que beaucoup de personnes qui, qui, qui vivent de l'industrie mm -hmm. forestière. C est, c est, il y a le côté humain dans tout ça. On ne le réalise pas parce que ce n'est pas tout de suite, mais lorsque l'industrie forestière va se déplacer de 100 km au nord, mm. il y a des populations entières qui n'auront plus de travail. Oui. De et même lorsqu'on décide de protéger un territoire, il y a des personnes qui sont impactées. Donc, c est, c est vraiment, il y a un côté humain à tout ça qu'il ne faut jamais vraiment oublier. Euh, C'est un enjeu assez crucial. C'est la préservation des écosystèmes naturels et l'aménagement du territoire urbain qui, qui, qui est en jeu dans tout ça. Donc, euh, le gouvernement du Québec aussi euh, a fait un pacte. Donc, un pacte de, de, avec les villes, dernièrement. Ça a été annoncé tout, tout justement hier, là, euh, un pacte de 500 millions. Ils promettent là, 500 millions de dollars aux municipalités du Québec s'ils si, euh, si ils, ils respectent certains critères. Donc, euh, ils veulent que le, 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 les villes du Québec favorise le développement euh, le développement écologique mm -hmm. ils, ils veulent admettons euh, à Montréal il y a déjà ça ici euh, des euh, on veut réduire les îlots de chaleur ouais. on veut euh, oui. développer des parcs euh, on il y a veut... un plan climat en exactement fait, de un 2020 plan climat pour à 2030
2: appelle. exactement puis mais en fait la ville de Montréal a même donné accès en fait à une carte virtuelle pour toute l'île de Montréal, mm -hmm. où on peut voir, en fait, les enjeux qui touchent mm -hmm. parti particulièrement notre quartier. Bon, J'ai regardé pour moi et Catherine, puis nous, c'est les îlots de chaleur. <rire> ouais, exactement. Oui, exactement. Ben, euh, sur le plateau
3: Montréal. Ben, Il ouais. y, y a eu un investissement de 117 millions de dollars avec le gouvernement du Québec, mm. justement pour... Euh, C'était surtout pour les inondations qu'on a, qu a connues cet été, qui étaient absolument horribles. On s'est fait, horrible. ben, ben, fait, fait inonder. Notre s'est C'est ce que j'allais vous
2: dire. Vous avez vécu ça. Ben, 3 centimètres d'eau. Moi, euh, J'étais sur un tournage, et là, les <rire> filles m'appellent. On a eu une oh ondulation chinoise. Comment mon Dieu, qu'est-ce qui se passe puis On a perdu un beau tapis, mais bon, c'est du matériel. <rire> c'est Un beau tapis, mon Dieu, on trouve pas ça partout. Mais, mm -hmm. mais, mais, mais oui, on a vécu ça,
3: puis après ça, on a dû nettoyer le plancher. Et oui, voilà. Ah, ouais, c'est ouais. ça. Donc, pour, euh, pour euh, bénéficier des fonds, les, les différentes municipalités euh, du Québec vont devoir euh, met mettre en place un plan mm -hmm. similaire à celle de la ville de Montréal. Donc, il les plus grandes villes en ont, mais les petites municipalités, comme au nord du Québec, à, je, parle, je pense à chapet qui a vécu euh, très difficilement là, les feux de forêt, oh, euh, ouais. ben, ils vont devoir mettre en place beaucoup moins de ressources. C'est ça. Aussi. Ils vont devoir mettre en place des, des sortes de, de plans climat. D'ici 2026, c'est assez, assez rapide, c'est assez exécutif comme ordre, euh, mais euh, pour bénéficier de cet argent-là, pour s'adapter, pour adapter leur, leur municipalité, mmh. leur, leur ville, leur, leur pompiers aussi euh, à ce qui va se passer dans les prochaines années. Mmh. Donc, euh, les, les fonds serviront également là, à, à soutenir la planification et la mise en œuvre des projets issus du plan climat. Donc, euh, financer du transport en commun ou l'ajout la, 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 de, euh, de bornes pour charger nos véhicules okay, électriques, oui. ça, ça va pouvoir servir euh, à faire ça. C'est une, mmh. une bonne initiative, selon moi, euh, je pense que ça prépare euh, bien les villes euh, à, à ce qui va se passer dans les, dans les prochaines années. Vous savez, euh, i, i, les changements climatiques vont, vont nous frapper plus vite que prévu, oui. euh, selon, selon les derniers rapports du GIEC. Euh, C'est vrai que le
5: Canada est le pays qui va être le plus affecté, là, à certains... Surtout avec tout le Nord, qu'est-ce qu'on a, c'est le pays qui va ressentir les, les mmh. effets plus rapidement. Exactement. Ouais.
3: L'industrie au, au nord du Québec, je pense qu'on le, re le ressent euh, très, très, euh, très, très. Euh, c'est très sec, disons. Mmh. Alors, on a perdu une superficie totale euh, lors de l'été dernier de euh, 14 000 km carrés. Ça, c'est environ là, la moitié de la superficie de la Belgique euh, qui est disparue en fumée. Ben, okay? ouais, Ça, c'est des écosystèmes. C'est des ouais. forêts qui auraient pu être exploitées par, par des gens aussi. Euh, donc, disons que ça impacte beaucoup. Mm. Tu sais, perdre un territoire aussi grand que la moitié de la Belgique, je pense, pense qu'on ne le réalise pas vraiment. Euh, combien d'îles de Montréal rentrent là-dedans, c'est énorme. Là. Ah, c'est ouais. tout simplement énorme. Donc, euh, voilà, je, on va finir sur une bonne note, OK? Bon.
1: <rire> il, y
3: il, y a, il y a certaines personnes qui sont prêtes, justement, qui lancent qui, qui, qui lance une alarme un petit peu, à se préparer à, à faire des, euh, des, des, des plans, des plans climat, à investir de l'argent pour préparer les différentes municipalités à ce qui s'en vient dans l'avenir, donc... Des changements climatiques. Et on peut s'efforcer aussi de, de réduire nos émissions tant qu'on y est. Fait que, voilà. Ben oui,
2: ben c'est inévitable. Euh, écoute, Thomas, mon Dieu, pour ce. C'est informatif. Oui, c'est assez informatif. J va... j oui. Bulletin ben on... régional. Bulletin
5: régional,
2: ben, <rire> ben, régional garde donc. Ben oui, euh, clairement, euh, on va mettre les infos euh, dont tu as parlé, mm -hmm. les statistiques sur nos réseaux sociaux. Et puis, on fait une courte pause à la maison. Restez pas loin, euh, parce qu'après la pause, notre invité de la semaine est là, Vanessa Ouh. Destiné. Brr, brr. <rire> La devise qui nous soutient n'est plus Québec, je me souviens. On va hurler et déconner pour dénoncer la société. Avec nous, souvent ça dégénère. Dans le monde, il s'en passe des affaires. Sous le signe des moustiquaires,
1: on a... Les pas trois moustiquaires, mercredi 17h sur les ondes de CIBL.
7: Ici Yvan Bujour de l'émission douce. Expert en santé mentale depuis 1991, Folie douce repousse les préjugés et tabous. Témoignages, entrevues d'experts, chroniques, toutes les facettes de la santé mentale en une seule émission. Folie douce est le rendez-vous radiophonique révélant le vrai visage de la santé mentale. Lundi matin, 11 h et en rediffusion jeudi matin, 8 h à CIBL 101.5.
1: Les générations se parlent, s'obstinent, se surprennent à l'émission Traits d'Union. Des humoristes, des réguliers, des invités, des amis, encore des amis, se joignent et sont annoncés à chaque mercredi sur nos réseaux. On parle de tout, tous les vendredis, à l'émission Traits d'Union, à 14h, sur les ondes de CIBL 101,5. chez
5: On sait que la loi, c'est pas toujours facile à comprendre.
1: Mais nous sommes là pour
5: vous aider à y voir plus clair. Alors arrête de tourner les coins ronds. Et renseigne-toi avec Angle Droit. Chaque mardi de 11h à 11h30. Sur
8: CBL au 101.5,
5: c'est un rendez-vous parce que savoir, c'est pouvoir. CBL 101.5, Montréal.
1: CBL. Au cœur de la culture.
2: Elle est avec nous en studio, notre invitée de la semaine, Vanessa Destiné Jingle.
5: Vanessa Destiné est la nouvelle voix montante dans les médias québécois. Fille d'immigrants haïtiens, elle grandit dans le quartier Villeray et vit par son père. Dans sa télé en grandissant, elle, elle, elle voit Jean-François Jean Lépine pardon, parler d'actualité internationale ou encore Francine Grimaldi parler de musique du monde. Après son baccalauréat en communication et relations interculturelles, elle fait son entrée pas nécessairement désirée dans le milieu du journalisme. Petit à petit, elle monte les échelons, chronique à la télé ou à la radio et pape, la voici sur plusieurs ré réseaux et ondes. Euh, Cube Radio, Rouge FM, Ici Première, Art TV, etc. L'année passée, aux côtés de Serge Denoncourt, elle est consultante pour la comédie musicale
2: Vanessa, c'est aussi, et je la cite, la prêtresse woke et des antifa ou personnalité noire en backup de Fabrice Ville. Bref, elle ne manque pas d'expression pour se décrire avec ironie. Récemment nominée pour le Galette Dynastie dans la catégorie chroniqueuse de l'année, cette femme de tête vocale Bien faire sa place dans le milieu et vous ne pourrez pas lui dire non.
5: Bienvenue à Sainte-Catherine Saint-Louis. Wow.
2: Bonjour,
9: bonsoir. Merci pour cette présentation. Je pense que j'ai jamais été aussi bien présentée oh. dans une émission oh ouais. de radio. C'est super flatteur. Je suis ah oh oui, c'est ça qu'elles vivent, les, les vedettes là, de la télévision oui. québécoise. Ah, on dirait que c'est l'univers. Oui, parce ça. que moi, je suis comme un C-list celebrity. <rire> Fait tu comme être dans la peau d'un A, une oui, fois de temps en temps, c'est bien le fun. comme un C prêt, going non,
2: on B ou B+. Oh, euh... J'aurais
9: commencé à D, mettons, oh, oui. tranquillement. Là, j'arrive <rire> au C. Notre <Ouais. rire>
2: voilà. première question, Vanessa, ouais. un peu inattendue. Là. Tu t'attends pas à ça. Euh, sans toi, euh, sentez-vous libre de l'apprendre comme vous voulez, pas nécessairement géographiquement là, je vous le dis. D'où okay. venez-vous, Vanessa Dessinet? Oh my
9: God, vraiment? <rire> euh... Oui, vraiment. <rire> c'est le mot de l'histoire des Noirs, c'est <rire> ça! <rire> ok, euh, ben, moi, d'où je viens, ben je viens, je viens de Montréal. Je dirais moi, c'est comme ça que je me vois vraiment comme Montréalaise. Premièrement, euh, québécoise, euh, évidemment, géographiquement parlant. Je pense que je j'accorde pas beaucoup euh, d'importance tant que ça à cette étiquette-là. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand les gens me demandent d'où je viens, je ne commence pas à parler de ma famille. de là, <rire> mes parents, ils viennent d'Haïti ils sont arrivés dans les années 80. Tout ça, je, je ne le dis pas. Euh, parce que j'ai l'impression que, euh, souvent, quand on me pose cette question-là, c'est un peu pour me refuser euh, oui. un sentiment d'appartenance. Oui. Euh, oui. Que moi, j'ai instinctivement envers le lieu où je suis née, c'est-à-dire le Canada, le oui. Québec, Montréal. Tu sais. euh, puis de toujours me ramener à... à à, à, ben, à l'altérité, en fait, de, de me ramener à la figure de l'autre. Mm -hmm. euh, moi, j'ai tendance à me rebeller contre ça. Comme s'il y aurait euh, toujours un mais. J'avais oui, si mais. c'est si ça. Si, Donc, ouais. euh, généralement, je vais troller quand j'entends je, cette question-là. <rire> euh, surtout quand c'est une première rencontre, après, avec les gens. T'sais, moi, ce que je dis souvent, <rire> c'est que ça va venir naturellement dans la oui. conversation. Oui. Euh, éventuellement, s'il si y a de la diversité autour de la table, ben, les expériences de vie de chacun, les expériences de chacun, euh, tout ce bagage-là va va. va apparaître à un moment donné puis naturellement je vois ah mais tu sais chez nous on, mange... on mangeait du griot quand j'étais ouais. jeune tu sais parce que tu sais mes parents sont haïtiens. puis non, non. Ça, ça va venir éventuellement mais de, de vraiment de le donner comme carte de visite je trouve que c'est trop mm -hmm. c'est ouais. trop exiger ouais. des personnes l... racisées alors que moi quand je rencontre des personnes blanches je, je leur demande pas de quelle région du Québec leurs grands parents viennent <rire> dans quelle ouais. région de, du Québec ils ont grandi tu sais je m'attends pas à ça
5: l'Angleterre
2: l'Irlande... de ces pays là ouais. euh, vous grandissez avec la télévision? On l'a dit tantôt, Francine Grimaldi, Jean-François Lépine un petit peu. Euh, puis vous, bien, vous le disiez en pré-entrevue que Francine Grimaldi vous rappelait <rire> ces femmes qui vous entouraient dans Villeray avec des, des boubous, des, 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 des vêtements très colorés. Est-ce que vous cherchez à vous voir dans la télé québécoise?
9: Ah, absolument. Puis il faut, faut dire aussi que moi, pendant très longtemps, en fait, je pensais que Francine Grimaldi était une femme noire. <rire> euh, je pensais qu'elle était guadeloupéenne ou martiniquaise. C'est très, très tard, assez récemment, en fait, euh, que j'ai appris que Francine Grimaldi Grimaldi était une femme euh, blanche euh, dont le père venait de la Corse, euh, qui avait juste une affection toute particulière euh, pour la musique du monde, les autres cultures. Euh, je pense qu'elle elle a débuté ce look-là alors que les conversations sur l'appropriation culturelle n'étaient pas euh, euh, <rire> oui. au stade où elles sont aujourd'hui dans la société québécoise, mais il reste que dans le cas de Francine Grimaldi, je pense que c'est toujours parti euh, vraiment d'une appréciation culturelle euh, plutôt qu'une d'une appropriation. Euh, donc oui, forcément, je le sentais cet amour-là et je me projetais beaucoup en parce qu'il y avait très très peu de modèles euh, féminins noirs à la télévision québécoise. Il y avait quelques ouais. hommes, c'est euh, Normand Brathwaite, Grégory Charles, euh, mais c'était souvent des hommes qui mettaient de côté leur négritude, c'est-à-dire que ça ne faisait pas partie de leur identité. Mmh. On sentait un, un, un besoin très très urgent pour ces, ces personnes-là de s'intégrer mmh. euh, et de, de, de s'assimiler à la masse. Pis, ça leur appartient parce que ce sont des hommes métissés aussi, puis on a eu beaucoup eu ce modèle-là au Québec pendant longtemps de personnes noires qui venaient soit de familles métisses, donc il y avait au moins un parent blanc qui, qui facilitait leur entrée dans l'univers médiatique québécois ouais. ou qui était encore euh, adopté. Donc ça aussi, c'est un autre modèle qu'on avait beaucoup. Donc, tu le voyais, tu sais, comme moi pour une petite fille qui avait grandi justement dans un milieu multi je le voyais que ces personnes-là me ressemblaient physiquement, mais qu'elles n'étaient pas nécessairement là. représentatives mm -hmm. de mon expérience mm -hmm. à titre d'immigrante de deuxième génération, même si évidemment ces personnes-là un bagage qui est très, très particulier, celui de l'adoption, celui du, du métissage. C'est des enjeux en soi, mais encore une fois, ce n'est pas représentatif de l'ensemble de l'expérience mm -hmm. noire ou de l'ensemble de l'expérience immigrante euh, au Québec. Et au niveau des femmes, c'est ça, il n'y en avait juste pas. Là. Moi, je me rappelle une des femmes immigrantes qu'on avait noires à la télévision, c'était Linda Malo, oui, dans la série oui, dans légendaire ce, Jasmine, oui. dans les années 90, que mes parents écoutaient régulièrement. Puis ça a été la première femme noire à avoir un, 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 un premier rôle dans une série dramatique à la télévision québécoise. Puis... Ça a joué, je pense, trois saisons à peu près, Jasmine. Mm -hmm. Ils ont tiré la plaque dessus, puis après, on n'a plus jamais eu de, mm -hmm. de oui. personne oui, non, vraiment, et comme puis, dans le lead. Ça a la ouais. pour puis, ça C'est ça, ouais. c'est comme, c'est un immense... On était tellement rendu loin, c'était dans les années 90, là, je, je pense j'avais genre 5, 6 ans, mm -hmm. 7 ans, gros maximum, quand ça jouait, et euh, c'est comme si on était revenu en arrière. On n'a pas saisi cette opportunité-là pour donner davantage ouais. de place à la diversité sur la télé québécoise, donc ça, ça m'a... Mm -hmm. Ça m'a vraiment... Je me suis cherchée longtemps. Oui.
5: Ouais. Euh, ben, hein?
2: Non, non, non. Vas-y. Okay. <rire> euh,
5: Vanessa, on peut s'évoluer dans le milieu journalis journalistique et dans le monde... Euh si vous êtes chroniqueuse, ça. Est-ce que. Une petite arène nous dit que vous allez prochainement faire de l'humour. Ah, oui. Euh, comment vous sentez Là, Le contexte, là, Rire en scène, c'est un micro-programme de neuf semaines en ouais. collaboration avec Juste pour Rire et la Fondation Dynastie, ouais, là, qui célèbre l'excellence euh... noire oui, au Québec. Ça. Voilà. Donc, là, vous allez sur la scène faire de l'humour? Ben, euh...
9: En fait, c'est que tranquillement, euh, à force euh, d'accidents de parcours, moi, comme je le dis, ben, comme vous l'avez dit dans, dans l'introduction, j'ai jamais nécessairement voulu être journaliste. Moi, je me voyais euh, comme diplomate. J'ai étudié en relations internationales puis en sciences politiques dans cette perspective-là. Mm -hmm. euh, éventuellement, je suis arrivée en journaliste. Mais pendant très, très longtemps, euh, dans mon enfance et mon adolescence, j'ai fait du théâtre. J'ai fait du théâtre de l'âge de 8 ans à 18 ans. Et justement, oh, man. par manque oh, ouais. de modèle, euh, c'était mm. impossible pour moi, comme immigrante de deuxième génération, de convaincre mon père monoparental qui avait sacrifié toute sa vie pour m'envoyer dans des bonnes écoles, dans des écoles privées que j'allais opter pour le théâtre oui. en sortant ouais. genre d'André mm -hmm. Grasset <rire> après avoir fait Jean Hurt j'allais aller en théâtre tu sais avec <rire> tu sais puis vivre la, la vie de bohème ouais. parce que mon père comptait énormément sur moi pour briser le cycle de la pauvreté ouais. ouais. j'ai grandi avec un père qui me martelait que, que quand tu vas être grande tu vas être quelqu'un demain tu sais euh, puis devant l'absence de modèle justement en voyant que il y avait très peu de rôles consacrés à la diversité mm -hmm. d'abord pour les hommes noirs et encore plus pour les mm -hmm. femmes parce que les rôles à une certaine époque au Québec, là, je veux dire, on était vraiment comme dans la, la Sainte Trinité là, de la Vierge, la Mère, puis la putain un peu. Oui, oui. Ouais, donc, c'est assez limité. Les archétypes. Là, oui, ouais. je veux tout le temps la maîtresse de l'un, de l'autre. Puis quand tu es une femme noire, puis que tu ne corresponds pas aux standards de beauté, on est incapable même de te concevoir comme une maîtresse. Fait que, ouais. ça, ça, il reste <rire> plus grand rôle. C'est ça que je veux dire. Mm. C'est des rôles extrêmement stéréotypés. Euh, donc, euh, pour moi, ce n'était pas, pas une avenue. J'avais peur en fait de me retrouver à la rue, carrément, ouais. de ne pas être capable de subvenir à mes mm. besoins. J'ai opté pour un un, un choix euh, plus safe, qui était celui de la diplomatie. Ce qui n'est pas nécessairement plus safe, <rire> mais regardez. Euh, Puis c'est ça, tu sais, de fil en aiguille, quand je suis arrivée en journalisme, tu sais, ça ne m'a jamais quitté. Tu sais, c'est des, des bases que tu vas acquérir dans ta jeunesse, dans ton adolescence, ça va t'accompagner. Ce que j'ai appris en théâtre, ça m'a aidé justement à développer euh, mon delivery, donc dans la présentation des nouvelles, euh, dans ma façon d'interagir avec les personnes que j'interviewe. Donc mm -hmm. c'est un bagage qui m'a toujours accompagnée d'injecter de l'humour, mm -hmm. d'avoir de l'autodérision mm -hmm. comme journaliste aussi. Je trouve que ça manque cruellement au milieu. <rire> pis, ça, de On fil va y en... revenir. Oh, oui, On en parle, était... <rire> de fil en aiguille, ben, je me suis ramassée justement à écrire quand je suis passée de journaliste à chroniqueuse, à pouvoir injecter un peu plus de personnalité dans mes reportages, mmh. donc d'avoir recours à l'humour. Et éventuellement, ben, je suis arrivée à Radio-Canada. Puis là, encore une fois, de fil en aiguille, je me ramasse dans l'équipe de La Journée est encore jeune et je commence à faire oui. de divertissement mais vraiment plus assumé sur le ton théâtre, humoristique. Aussi, là. Le... Exactement. Donc d'écrire vraiment des jokes reliés à l'actualité puis de puncher tout le temps. Et vous les écrivez,
2: euh... ces blagues -là? Oui, c'est
9: ça moi qui les écris, oh, absolument. Bravo, oui, voilà, c'est ça. C'est excellent. Merci. Le combat des woke
2: avec Suzy Bouchard. Oui, oui, on écrit et... tout ça
9: nous-mêmes, ah, c'est oui, ça. Oui. Puis même des fois, Suzy et moi, c'est rare qu'on écrit ensemble. Fait que, ah, ça ouais, donne que c'est complémentaire wow. en nombre. Fait que ça, c'est le fun. Oui. Puis ça m'a donné la piqûre, je pense. Euh, je pense que je commence tranquillement, mentalement, à avoir fait le tour du journalisme as a whole dans, mm -hmm. comme métier mm -hmm. euh, parce que je suis fatiguée. Je suis fatiguée d'être cette personne-là qu'on envoie au front, d'être la porte-étendard de la diversité. Quand il y a une controverse, j'ai beaucoup été branlé par euh, les dernières années, par le mouvement Black Lives Matter avec la mort de ouais, George Floyd, la saga du mot en N à l'Université d'Ottawa. Euh, On le vous a First, sur
2: les plateaux le tout Face. le temps pour oui, en parler, puis...
9: Oui, fait que es toujours dans une posture où est-ce que tu es sur la défensive, parce oui, que oui, mm -hmm. c'est que les, les, les personnes blanches te donnent pas la parole quand, ils veulent juste, quand ça va bien. Euh, ouais. T'as jamais le droit à cette insouciance-là <rire> qu'ont les autres invités blancs autour de la table. Mais la première fois où je suis allée à « Tout le monde en parle », c'était pour réagir à l'affaire lieutenant Duval à l'Université d'Ottawa, mm -hmm. c'était extrêmement tendu sur le plateau parce que ben on venait donner le point de vue des personnes noires sur ce sujet-là sur ouais. le mot en haine puis la majorité de la, de la population était braquée contre la communauté communauté noire jugeant qu'on était trop sensible tu sais fait que toi tu viens parler dans ce contexte là où tu le sais que. Brique,
2: un, on vous attend avec un, une brique, une brique un fanale. Un fanale. oui,
9: mm. c'est ça. Puis à un moment donné, tu sais, je vieillis, puis genre mentalement, j'ai assez donné. Ouais. C'est beaucoup plus. Ça me tente, plus. Oui. Ça, ça, tente plus. Oui. ça me tente d'avoir des fun. Ça me tente d'être oui. mm. sur un plateau puis d'être invité pour avoir du fun, pour égayer le plateau et non pas pour mm. défendre des causes ouais. de justice sociale. Je trouve que, oui, ouais, c'est ça. Mais, mais
6: égayons
2: ce plateau. On pourra y revenir plus tard par rapport au journalisme rapidement, mais égayons ce plateau. La culture populaire, c'est votre affaire. On l'a. Non, on sait. Ouais. Vous êtes une encyclopédie, Vanessa, de spectacles à mi-temps, du Super Bowl, <rires> et l'un des moments qui vous habite, c'est celui de Kelly Perry, et particulièrement, ce moment.
9: Oh mon Dieu! Oui! Attends, attends, attends. Je ne vais pas rapper quand même. Ah, oh, mais si, au Super Bowl. Tu sais, des fois, les, les artistes ont des invités, puis... Katy Perry, elle nous a fait une, la surpri une surprise incroyable. C'était des années qu'on n'avait pas vu Miss Elliott. C'est un, un comeback, c'est un comeback incroyable parce qu'elle est affectée par la maladie, fait qu'elle se fait plus discrète dans les médias. Et puis ça, c'est vraiment, c'est une femme rappeuse avec laquelle j'ai grandi euh, au secondaire, puisque que j'aimais de Missy Elliott, autre qu'elle préparait elle-même ses, ses beats avec euh, notamment C'est euh, ben ça ouais, hein? c'est une, une beatmaker, ben oui. c'est une rappeuse, c'est une danseuse incroyable, incroyable aussi. Oui. Ça, Et c'est que quand elle est arrivée en The Scene, c'était pas le modèle de la femme noire qu'on était habitué de mm. voir, c'est-à-dire qui correspond aux standards de beauté euh, euh, euro-centré. Elle est arrivée, elle était, elle était quand même large. Oui. Elle était petite, large, ouais. un peu tomboy, ouais. un peu butch, oui, bien les outfits des danseurs, et elle
2: aussi est un petit ben masculin. Oui, oui c'est ça, ça. Dire. il y avait un
9: côté, tu sais, puis en fait, on la présentait comme... Je justement un archétype de femme noire qui n'est pas particulièrement attirante. Puis mm -hmm. elle, 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 a, elle a utilisé ça, puis elle s'est réappropriée ça. Dans, dans un de ses, ses clips, je pense c'est Super Dupa Fly, on la voit dans un gros sac poubelle. Parce que les ah. gens l'ont tellement traité comme un déchet oh. qu'elle oh. oh, wow. assume, wow. tout son vidéoclip, elle, elle est vêtue d'un sac poubelle, puis elle danse. Puis le sac poubelle exagère ses traits parce qu'elle a l'air d'un mm -hmm. lutteur mm -hmm. sumo dans ce vêtement-là, mais c'est tellement, c'est une façon justement de, de se réapproprier des mm -hmm. insultes qui, qui, qui lui ont été lancées au visage. D'aller plus loin. Pis de ouais, dire qu'elle qu est plus forte que ouais. ça, tu sais. Ouais. Ouais.
5: Ah, puis on prend entrevue aussi. Un autre moment qui, euh, qui vous a marqué, on l'écoute.
9: c'est le meilleur catwalk. Ah oui, okay, ben, la performance de, de Beyoncé, évidemment, mais Beyoncé est tout le temps parfaite. Est-ce ce que qui... c'est le meilleur quatuor
2: qu'on a eu à jamais <rire> au Super Bowl Je
9: pense qu'il y a au Super Bowl définitivement. Ouais. C'est certainement pas euh, la vague euh, de chanteurs rock qu'on a eu après le scandale de Janet Jackson et son sein nu. Je ne sais pas si vous vous rappelez oui. un oui. peu oui, oui. euh, C'est qu'on a eu des, des performances très très plates après ce scandale là, qu'on a beaucoup, euh, dans, dans lequel on a beaucoup slutché aimé hein, euh, Janet Jackson, qui a beaucoup souffert oh, oui. euh, comme femme oui. noire oui, oui, oui. d'avoir eu son sein exposé de manière très très brève sur la scène du Super Bowl. En fait, sa carrière a comme, a comme été avortée dans tu sais, Je pense que Janet Jackson, c'est une des plus grandes stars tu sais, de la pop moderne. Et puis, il y a eu cet incident-là avec Justin Timberlake. Et on voit vraiment toute le, la misogynie qui s'est abattue sur elle. Parce que la carrière de Justin Timberlake, quand qu on suit la, la courbe, la sienne a juste continué à monter, alors que celle elle de...
2: A ouais, ouais. Elle a juste
9: baissé. Oui, elle a juste stagné. Puis genre, c'était rendu un running gag un peu de Janet Jackson. Puis pendant longtemps, justement, la NFL ne voulait plus prendre de risques euh, en confiant les spectacles de la mi-temps à des euh, actes, comme on dit, euh, de pop. Parce qu'on avait peur, justement, euh, d'insulter les oreilles et les yeux chastes de l'Amérique. <rire> euh, qu'on a mis une série de vieux Ils bonhommes à, à guitare, ouais. c'est ça, ben, oui. à la Bruce Springsteen, ah, les Rolling Stones. C'est pas que c'est pas des, des performeurs extraordinaires, je les adore, mais c'est juste que pour un spectacle de la mi-temps, des monsieur qui grattent de la guitare, c'est <rire> pas ce qu'il y a de plus non. dynamique. C'est des choix safe ce sont des choix safe, ce sont des choix blancs également, euh, pour réconcilier ce public-là euh, avec la NFL. Puis finalement, éventuellement, ben, ils, ils ont compris là, que ça prenait ouais. un show d'envergure. Avec qui... Jay-Z? Avec Jay-Z, mm. notamment, effectivement, qui a signé un, un deal avec eux, avec Rock Nation, son label, donc sa, mm. sa compagnie de disques et également de gérance d'artistes. Euh, ça, c'est suivant, en fait, toute la saga avec euh, Colin Kaepernick, qui ouais. était ce joueur mm. qui, met... qui posait son genou à terre pour dénoncer le traitement euh, des Afro-Américains dans la société américaine euh, et qui a payé <rire> lourdement oh, oh oui. euh, ce geste oh, oui. politique là en, en se retrouvant sans équipe à un moment donné là c'était comme il était vraiment un pestiféré au sein de la NFL puis euh, la NFL voulait redorer son image auprès des artistes noirs. Il y avait entre autres d'approcher Rihanna puis non, mm -hmm. puis Les artistes noirs sont, ont, ont commencé, à, par, en fait, par solidarité avec, envers co Colin, à refuser euh, les demandes ah. du, de la NFL pour performer lors du spectacle de la mi-temps jusqu'à temps que Jay-Z embarque en 2020, en 2020 suivant la mort de George Floyd et qu'on développe ce partenariat justement pour mettre de l'avant euh, la musique noire mm -hmm. notamment, qui est quand même un genre musical euh, à travers le hip-hop qui a dominé l'industrie de la musique au cours oh des oui. 20 dernières années. Euh, donc, euh, et la première année, il n'y a aucun artiste noir qui a accepté de participer. Donc, <rire> ils ont pris Shakira et mm -hmm. Jelo. <rire> Mais c'est extraordinaire parce que justement, la communauté latino-américaine également. Ils se sont vues. Elles se sont exactement, vues. Ouais. ont besoin de cette représentation, Constitue un groupe démographique qui grossit à une vitesse incroyable mm -hmm. aux États-Unis. Donc, je pense qu'on a fait l'histoire avec ces deux femmes-là. Donc, c'était tout aussi extraordinaire pour moi. La, la diversité ne se limite pas à l'expérience des personnes noires. Ouais. Tu sais, c'est justement de, de mon pris le plus de visages possible ouais.
5: Vanessa, vous êtes une des seules à critiquer le milieu des arts et des médias au Québec, notamment l'éthique de travail, les enfants d'eux, les Nepo Babies, aussi mm. le manque de représentation <rire> des salles de nouvelles à Montréal. Tu sais, par exemple, il y a beaucoup de journalistes qui viennent de, de beaux quartiers, qui rentrent oui. avec des parcours scolaires, t'sais.
9: Bien, ils ont tous été dans ouais. les mêmes écoles, les mêmes <rire> écoles privées. Ils ont tous grandi à Saint-Lambert, Outremont, Céleri <rire> à Québec. Puis là, ils arrivent. Puis t'en as beaucoup là-dedans dont les parents étaient dans le milieu, qui étaient... Tu peux, tu peux être chroniqueur télé puis avoir un père, par exemple, qui était journaliste sportif ou un frère qui est présentateur de nouvelles à Québec, tu sais. Euh, <rire> donc, on, on se rend compte, en fait, quand on gratte que euh, les gens... Il y, y a beaucoup de gens qui ont un pied euh, dans la porte puis qui arrivent ouais. puis qui, qui se tracent une carrière dans les médias, justement. Euh, puis c'est pas... C'est pas toujours volontaire, mm. hein juste que tu pars avec une petite longueur d'avance quand même quand tu as des gens de ta famille qui appartiennent à ce milieu-là. Mm -hmm. Puis c'est pas une critique parce que le journalisme, c'est pas le seul milieu où il y a des népôts. Je veux dire, il y a des ah, gens euh, qui sont pharmaciens ou avocats de père en fille mm -hmm. ou de père des en médecins. fils. Exactement. Mm -hmm. Il y a des dynasties euh, mm -hmm. dans plein de corps de métiers. C'est juste qu'en journalisme, euh, on est censé être un, un, un quatrième pouvoir. Mm -hmm. On est censé être est un contre-pouvoir euh, qui s'intéresse aux trois autres, qui est comme le chien de garde de la démocratie et qui doit représenter les intérêts de la population. Donc, on est à la, à la recherche de la vérité. On est à la recherche de la représentation de toutes les réalités euh, québécoises et canadiennes. Puis, mm -hmm. quand on a des gens qui viennent du même milieu, quand on a un milieu homogène dans la classe journalistique, ouais. bien, forcément, ça se reflète dans la couverture par la suite parce qu'on ouais. va avoir mm -hmm. des angles morts, on va entretenir des préjugés, euh, on va <rire> être méfiant à l'égard euh, des points de vue qui diffèrent d'une autre parce qu'on a tous des biais inconscients, en fait. Mm -hmm. euh, Au qui...
5: de la table, tout le monde vient de la même. Exactement. Exactement. Moi. Qui... Mais moi, je me demandais, elle
9: est. Non, pas cette table. À <rire> cette table, pas il y a une belle cette... diversité. Bravo. <rire> yes. <rire> C'est les moments où ce soir. Je ne pas, pas de, 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 merci, de
5: très story très très Instagram. Ça me <rire> 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 <vous> fait plaisir. <rire> <Siou>. <rire> Puis moi, oh,
3: bah, oui, mais 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 moi, moi si je hop, tellement, vas-y. Moi, en ATM. On vient on, vraiment, en ATM, le, je, je viens appuyer ce que tu dis. Ah. Le milieu, on vient tous du même milieu, littéralement. c'est ce qu'on déplore. Tu es en train de nous dire sous texte que vous êtes tous blancs? Oui. Ah.
2: Ben, littéralement. c'est j'ai ma réponse. C'est vrai, vrai. Mais c'est ça
3: qui est fascinant. La relève du milieu journalistique Mon représente Dieu. très peu le Québec en entier. Ouais, C'est ça qui m'a choqué. Puis je pense que les gens sachant sont. Sachant tout ça, aussi.
5: pour vous, la limite dans ces embauches, elle, elle est où la limite Puis est-ce que ça pose problème Dans le sens que tu sais, euh, ces gens-là ont, ont le droit, tu sais, même si ton père a fait le même, tu peux faire le même métier que ouais, ton père. Ouais. Mais elle est où la limite hum. selon vous de est-ce qu'il faut mettre un quota d'embauche? Est-ce qu'il faut mettre. T'sais... Je
9: pense pas qu'on peut malheureusement faire ça parce que ça non, deviendrait de sûr. la discrimination, mais mm -hmm. ce que je pense qu'on peut faire, c'est qu'on peut compenser. C'est-à-dire que quand on sait qu'il y a des gens qui partent avec une longueur d'avance euh, sur leurs collègues, il euh, faut trouver des incitatifs pour combler cette longueur d'avance mm -hmm. et permettre à d'autres personnes de la rattraper euh, pour qu'au final, justement, on valorise la compétence au-delà, justement, euh, du bagage mm -hmm. familial ou ça. du
2: milieu. C'est ce qu'on a pu avoir d'une certaine manière avec l'émission Les Stagiaires.
9: Oui, oui et non parce que dans les stagiaires il y a des personnes dont euh, sûr, qui ouais. se sont distinguées oui. très rapidement mmh. dans le parcours. On le voit dans l'émission, sont meilleurs, sont mmh. carrément meilleurs mmh. que les autres. Mais c'est parce qu'ils viennent justement de familles où il y a des journalistes mmh. ou encore ils ont grandi dans des milieux où il euh, y a des gens qui ont, qui ont fait des métiers reliés euh, aux médias. Donc, tu sais, ils ont, ont développé... Tu sais, c'est par osmose, en fait. Tu vas, tu vas imiter tes parents. Oui, oui, tu vas avoir oui. accès Exactement. à un réseau aussi. Ay, mon Dieu, la première fois que j'ai passé mon entrevue à Radio-Canada, c'était comme en 2014-2015. Puis, ils m'ont demandé, t'as-tu un cardex? Je ne sais pas si vous savez ah, c'est quoi, quoi? quoi un cardex, Z. Cardex, là, c'était comme <rire> un espèce... <rire> c'était comme un botin qu'on avait à une certaine époque. Parce que, tu sais, maintenant, avec l'Internet, tout est facile. de ouais. trouver okay, oui, oui. le, le nom d'un ministre, d'un artiste, okay. son agent, si tu vois, sur Internet, sur Google, mmh. c'est oui. super facile. Mais back in the days, il fallait avoir un bottin. On on, quand ah. j'étais jeune, on prenait les, papier? les numéros Oui, en papier. Mais on non. prenait le numéro de téléphone <rire> des gens en papier. Oui, oui. oui. C'est on... pas
2: pour être condescendant.
6: Non, non, non c'est
9: on n'avait pas, okay. pas de téléphone intelligent. ça avait ouais, montrer le nombre de contacts que tu as. Oui. Ben non. À l'entrevue. À l'entrevue. Tu as-tu un CardEx t'sais, as Tu connais-tu du monde Si tu as besoin de bouquer un ministre demain, par où tu passes pour avoir accès à ce ministre-là Comment tu vas avoir ce coordonnée c'est ça, c'est ça. ça. Oui. ça. Ouais. Fait que ça inévitablement, sur... ça privilégiait les oui, gens oui, qui clair. avaient des contacts dans l'industrie, justement, qui étaient déjà bien placés. T'sais. Donc, c'était très, très difficile pour des outsiders, donc des gens venus de l'extérieur, des étrangers, de percer cette bulle-là. Mm -hmm. Puis, je ne parle pas juste comme des, de la diversité ethnique. Là. Je parle aussi de la diversité socio-économique. Si ouais. tu un blanc pauvre qui a grandi ouais. dans un chlaga, comment tu veux faire carrière en journalisme au québec original, t'sais Oui, t'sais r... t'sais exactement. T'sais. 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 Euh, oui, il y a des petites stations régionales, notamment à radio Canada. C'est toujours possible, mais il ne faut pas oublier aussi, on, en, on utilise souvent les stations régionales pour envoyer du monde de Montréal. Oui. Ils <rire> sont oh pas oui, nécessairement prêts. C'est quelque chose qui... C'est ça. C'est comme des droit. écoles. Oui, c'est ça. Oh, c'est vu exactement. comme... Il y a un certain mépris aussi. T'sais, des, t'sais, régions comme, aussi peu, des régions aussi. À l'égard des régions. Je pense que les incitatifs doivent, mm. doivent commencer beaucoup plus tôt. Ils doivent euh, commencer euh, à la petite école. Donc, on doit stimuler des gens, les intéresser à ce métier-là, les apprendre à aimer le métier de journaliste. Mais pour ça, pour briser le cercle vicieux, il faut que les journalistes aussi apprennent à se euh, se donner des outils pour se faire aimer mmh. euh, de, du reste de la population. Donc, il faut revenir, je pense, à une posture d'humilité. Il faut être à l'aise avec les critiques que la population nous adresse. Euh, puis il faut être en mesure, comme je l'ai dit, de susciter de l'intérêt euh, pour notre métier plutôt que d'être condescendant mmh. puis de prendre pour acquis que tout le ouais. monde comprend Camille applaudit ah, oui, ça Le, le, le milieu, <rire> ouais. tu sais, puis euh, euh, notre travail en général, je pense qu'il y a une fracture en ce moment entre la population puis les médias, puis je ne pense mm -hmm. pas malheureusement qu'elle va s'améliorer. Je pense que c'est un milieu euh, qui est en perte de vitesse, en perte de crédibilité mm. et qui a encore de la, de la misère à se regarder dans le miroir. Oui, il y a des facteurs externes qui explique la déroute euh, du journalisme et des médias en général. Euh, on pense évidemment là aux géants du web, au fait qu'au ouais. fait que comme société on n'a jamais fait le choix d'investir au Canada <rire> beaucoup dans l'information. Ouais. Euh, donc c'est des pertes de revenus mm -hmm. là qui ouais. se comptent par centaines de milliers de dollars et qui mènent éventuellement à des pertes d'emplois. Mais je veux dire, plus largement, je pense qu'il y a une perte de confiance à l'égard euh, des médias parce que les gens ne comprennent pas bien le métier et ont l'impression que les journalistes ne sont non plus un contre-pouvoir, mais un pouvoir à part entière oui. qui oui. agit oui. contre oui. les intérêts de la population mm -hmm. plutôt que de les servir.
2: Mm. Vanessa, tout ça, ça ne tombe pas dans l'oreille d'un seul. Ah. sûr, c'est sûr. Ah, certain, oui. <rire> en studio, je vois toutes les têtes qui... Je veux
9: qui... juste me faire haïr davantage de mon milieu, mais c'est ah. pas grave, je me rends en humour de toute façon. D'un milieu <rire> toxique à un autre. Non, c'est ah, s'en <rire> va, on s'en va, la Mais en humour, ça peut peigner. <rire> c'est c'est fini. Ça. Là, la madame avait arrêté de chialer, <rire> Ça s'en
2: va ailleurs. Pour terminer cette entrevue, on avait le goût euh, de parler du futur avec vous.
9: Oh. Le quiz de la décision. Okay. C'est un quiz, mais oh, oui, Dieu. tantôt,
2: hors on vous avez dit « oh pas un autre quiz », mais oui, je mais ce n'est pas, pas pour vous piéger. J'ai
0: peur, OK. Mais non, oui. un, on
2: joue évidemment sur le double sens, un quiz sur vous parce que Vanessa destinée ouais. mais un quiz en lien avec le thème du futur parce que la destinée. Oh là là, mmh. d'accord. Vous avez 10 secondes pour répondre à la question. Mais oui, on arrive en fait d'émission, on aurait tellement voulu avoir plus de temps ça. que ça. On vous réinviter.
5: Environ 10 secondes,
9: peut-être. réinviter, ça faire plaisir. Vanessa,
5: croyez-vous au destin
9: euh, oui et oui oui je pense que oui je pense que euh, on a parfois un, un chemin euh, tracé d'avance pour nous mais après je pense que c'est possible aussi de déjouer euh, le destin et puis mm -hmm. de, de, de le réécrire là, à notre image oh.
2: un mot avec lequel vous aimeriez euh, un mot que vous aimeriez garder en tête pendant l'année
9: euh, euh, un mot que j'aimerais garder en tête pendant l'année, euh, je pense que self-care... Oh, Il oui. euh, y a Audrey Lord, qui est une, une grande autrice afro-américaine, oui. qui disait que euh, self-care is a political act. Donc, c'est un acte politique de se reposer, de prendre soin de soi. J'y crois fermement parce que je n'ai jamais été aussi fatiguée. Oh, euh, oui. Et je pense que... Vous êtes comme
2: Bianca Gervais, vous êtes creux, vous, Ah vous êtes creux. Ça, ça. <rire> Oui,
9: c'est ça. Bianca et moi-même combat, mais je pense qu'effectivement... Euh, de garder le silence parfois et de ne pas participer à un cirque médiatique, mm -hmm. ça peut être bénéfique là, pour la santé mentale, certainement.
5: Euh, un artiste que vous euh, croyez... Euh, voyons, excusez. Un artiste euh, dans lequel
9: vous avez espoir qu'il va percer euh, prochainement. Oh, ben là, il euh, y, y en a de nombreux, tu sais. Je... N'importe qui. N'importe qui. Euh, ben là, j'aime je... <rire> euh, bien euh, Joseph Saren, qui, qui est... C'est-tu Joseph? Oui, c'est le, le, le frère de mon ami Aïcha bastien dia okay. qui est ma co-animatrice euh, à décoloniser oui. l'histoire. Puis euh, les deux, euh, en fait, ils sont moitié autochtones, moitié guinéens. Et je trouve ça oh. extraordinaire euh, d'avoir des gens qui incarnent cette diversité-là euh, au Québec. Je pense que euh, c'est vraiment... Euh, ce, ce, ce bagage afro-autochtone, euh, immigrant avec les premiers peuples. Wow. Euh, il fait de la musique rap, il est extraordinaire. Euh, donc, euh, ben en fait, cette famille-là, tous les talents, je veux dire, Aïcha <rire> <elle> est, tellement, <rire> est tellement belle. Elle C'est quelque bonne. chose, Aïcha. Ah, oui, ouais, en ça. effet.
2: On va mettre, mettre ça sur notre page Instagram. D'accord. Euh, ouais. mm. Et dernière, en de, dernière question, Vanessa qu'est-ce qui devrait changer en 2024 chez les journalistes?
9: Euh, mmh. moi, je, c'est la question d'humilité. Je pense que vraiment, mmh. les journalistes doivent être capables de se remettre en question, Ils doivent être capables d'accepter la critique et doivent être capables de faire le ménage dans le, leur propre cours et être en mmh. mesure de se doter de mécanismes de reddition de comptes qui sont à la hauteur du pouvoir qu'ils ont dans la société. Un professionnel. Comme on le voit Un ordre professionnel, serait la fucking ouais. cause. Comme les psychologues voilà. et sexologues. S'il vous plaît, on peut-tu, <rire> genre, comme donner des cartes de journalistes aux gens qui font ce métier-là pour vrai mmh. et non pas, genre, être dans le free-for-all? on ne respecte pas nous-mêmes notre profession, mm -hmm. puis on s'attend à ce que le public la respecte, je veux dire. <rire> comme, tout oui. ça pour, pour permettre à quelques loose Scanon de cumuler plusieurs chapeaux, tu sais. Et euh, de dire un peu ce
2: qu'ils veulent Exactement. Par non, non, non. Merci ça, voilà. Vanessa Faites pour cet lésir. entretien. Euh, on peut vous entendre à plusieurs émissions ici, première, de Lui sur le feu, La journée est encore jeune, ouais. sur Rouge FM, on peut vous voir à Art TV, à Retour et vers a, la culture. Et à
5: Télé-Québec, Dans les médias. Oh, oui, oui, Dans les médias, avec Marie-Élise. Oui. Les vrai. Oui, on termine l'émission avec nos remerciements qui n'en finissent plus, mais qui sont importants à la mise en ombre de notre chère Clémence Langlois. Ouh Ouh <rires> Et Jacob Desjardins, c'est lui qui a composé notre chanson Thème que vous entendez en ce moment.
2: Oui, nos fabuleux collaborateurs autour de la table, Simon Veilleux, Camille Sébastien et Thomas. Merci, merci! Et Thomas, bon retour sur, euh, ah, au Saguenay. Oui. Tu oui. nous parleras de l'étranger. Je la repars
3: semaine. demain. <rire> oh, merci, à,
2: ouais, merci à Laurent Hébert et Marie Vinel. Aux réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous écrire pour vos histoires amoureuses de manière anonyme la semaine prochaine, parce que c'est la Saint-Valentin! Et oui. oui, là, là. Oui,
5: retrouvez-nous samedi prochain dès 19h. On reçoit euh, dès 19h, on soit la journaliste et réalisatrice Chloé Sandervost pour la journée mondiale de la radio et la montée fulgurante de l'intelligence artificielle.
2: Hey, on vous souhaite une belle fin de semaine à la maison à tous nos auditeurs auditrices. Catherine et moi, on vous dit à, à la, la semaine, semaine prochaine, prochaine au coin sainte Catherine, Catherine Saint-Loup Saint dans, dans le Grand, Grand Montréal.
0: Montréal.
2: Oh. C'est cool. <rire> <rire>
8: Renate et
0: Spandex Tous les hits des années 80
1: Wow
5: l'empreinte carbone, la biométhanisation, le bâtiment et la mobilité durable. Ce balado sera animé par Géraldine Cadier-Mirales, Maya Saloum et Olivia Vu, toutes trois
6: conseillères à la coop carbone. C'est un rendez-vous jeudi 11h.